0: Directo Marca Zaragoza, con Pablo Carreras.
1: Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. 10 minutos sobre la una del mediodía. Como todos los días, como todas las semanas, aquí arranca el tramo local de la radio del deporte. Esto es Directo Marca Zaragoza. Les habla... Pablo Carreras y vamos a hablar y mucho del Real Zaragoza y sobre todo con nombres propios, uno por encima del resto, Alejandro Francés, el canterano blanquillo ayer dejó un gol ya prácticamente para la historia y una actuación memorable titular, ojo que ha disputado los 180 minutos con el combinado de Luis de la Fuente y además ayer cerraba su participación con un gol, ojo, jugaba de central y la segunda parte de lateral y no sé en qué posición, lo hizo mejor desde luego, gran actuación de Alejandro Francés y también noticias positivas el debut de Iván Azón y de Francho Serrano, los tres jugaron ayer, tuvieron participación con la Rojita y todo esto en un día en el que el Real Zaragoza ha vuelto hoy al trabajo, ha vuelto hoy a la sesión de entrenamiento, tiene cuatro por delante para preparar ese más que complicado de nuevo rocoso Espeso partido frente al Labrada domingo, ocho y media, y ojo, sin Carlos Vigaray, que ya lo saben, ayer pasaba por el quirófano de nuevo y apunta a ser baja de larga duración. Escucharemos también en este directo marca a protagonistas en Casa de Zaragoza. Nos marcharemos también a hablar de la pretemporada de Full Energía Colo Colo Zaragoza. Si ayer hablábamos de la de Fútbol Emotion, pues bien, bajamos un pequeño escalón. Miramos a la segunda división porque cómo está nuestro fútbol sala. Esto está a punto de arrancar, por cierto, que no se me olvide. Hoy miércoles 8 de septiembre también tenemos la sección de Zaragoza Deporte Municipal con un pedazo de prueba, con un pedazo de evento que enseguida nos cuenta por aquí Javi Lainez, pero lo dicho, día de mucha actualidad, día de muchos protagonistas, como siempre, todos aquí, en Directo Marca Zaragoza, todo el deporte aragonés, si quieren con nosotros, hasta las 3. De 1 a 3 de la tarde, Directo Marca Zaragoza.
0: Por fin, vuelve la gran fiesta el rincón en el
2: Parque de Atracciones, domingo 19 de septiembre.
3: Consigue tu pulsera por solo 8,90 euros si en tiendas el rincón.
2: Atracciones, regalos, música y sobre todo mucha, mucha diversión. No te la puedes perder. Te esperamos. Nuevas instalaciones de chollo coches en la calle H del polígono La Puebla del Alcindén. Espectacular colección de clásicos. Novedades en nuestro estocaje habitual. Sorpresas en las primeras visitas. En La Puebla de Alcindén, más chollo coches que nunca. Visítanos y saldrás
4: rodando.
0: La última hora del deporte aragonés, los podcasts, nuestra programación en directo, redes sociales... Todo a tan solo un clic en www.radiomarcazaragoza.es
2: Si quieres hacer de tu pasión tu profesión, si quieres dedicarte profesionalmente al deporte...
0: actualidad del Real Zaragoza en directo marca.
6: Buenas noticias, Nuria Gol de España, Gol de Alejandro Francés, falta botada por la parte derecha, por parte de Brian Hilton, con un defensa de Lituania que se le dejó franquita con la cabeza y el central del Zaragoza pone un remate espléndido para situar así el primer gol del partido. Lituania 0 España 1.32 de la primera parte. Final del partido, 6 puntos en el casillero de la Sub-21. Un gol de Alejandro Francés, un gol del enrachado Jeremy Pino para triunfar en Lituania. Lituania 0 España 2. ¿Qué tal? Buenas tardes, una y cuarto del mediodía
1: lo acaban de escuchar, bajo mi punto de vista creo que es la noticia del día en el Real Zaragoza, esa participación excelsa de Alejandro Francés ayer con la sub-21, con gol incluido y más allá del gol, más allá de pues, esa aportación numérica al partido, la actuación del chaval de central y ojo, en la segunda parte de lateral. Además, noticia que iba también acompañada de el debut de Francho Serrano y también de Iván Azón. Francho tuvo apenas unos minutitos e Iván Azón tuvo también un buen tiempo para demostrar su valía y entró en participación, entró en juego con, con el equipo y desde luego creo que es una noticia de orgullo, es un premio a los chavales, es un reconocimiento que nadie se engañe al buen trabajo que se lleva haciendo mucho tiempo en la ciudad deportiva. Al margen, ahora ya prácticamente para olvidar, va a quedar desde luego esa polémica, esa bueno eh, situación muy negativa para el Real Zaragoza, que en lugar de perderlos un único partido, pues los ha perdido dos, pero bueno, al final yo creo que tiene que quedar eh, buen regusto con esa participación y desde luego Alejandro Francés llevando el nombre del Real Zaragoza a la cúspide. Vamos a hablar y mucho del canterano, de la actuación de los tres canteranos, que nadie lo olvide en la selección sub-21, pero en la pura actualidad del Real Zaragoza en este directo marca, les contamos que el equipo ha vuelto hoy al trabajo, ya lo saben ayer guardaba descanso y con la de hoy, pues cuatro sesiones por delante para preparar ese fue el labrada. Real Zaragoza siempre complicado, ¿verdad? Visitar el Fernando Torres Uf, yo me pongo ya en modo partido y la verdad que Atisbo, un encuentro de ritmo bajo, de, de, de mucho juego trabado, de, de juego físico, siempre complicado. Desde luego visitar al Fuenlabrada, ahora de José Luis Oltra, ¿eh? que es el técnico que está al frente del equipo del sur de Madrid. Eso será a las ocho y media el domingo, para ello lo dicho, el equipo ha vuelto hoy al trabajo sin Carlos Vigaray, que ya lo saben, es la noticia negativa eh, de la semana para el Real Zaragoza, tuvo que ser ayer de nuevo intervenido en Madrid, la capital de España de esa rodilla y apunta a ser baja de larga duración veremos a ver si emplea o no esa condición el Real Zaragoza para fichar ya lo saben que con el permiso de la Liga demostrando que es un jugador que va a estar mucho tiempo fuera se te permite pues fichar a un jugador a un recambio, no tiene por qué ser exactamente en su posición pero lo dicho la Liga te abre una ventana para poder eh, usar esa ficha y pues bueno, eh, traer a un jugador al Real Zaragoza, veremos a ver si se dan las condiciones si el Real Zaragoza decide emplear ese comodín o no pero lo dicho, la actualidad sobre todo pasa por la selección sub-21 pasa por esa gran actuación de Alejandro Francés, por el debut de Alejandro, perdón, de Francho Serrano y de Iván Azón ayer, victoria 0-2 a en Vilnius, en la ciudad lituana, frente a Lituania, ojo, un campo buf, todo aquel que estuviera viendo ayer el partido a través del canal de Youtube de la selección de la Federación Lituana bueno, es extraño, ¿eh? ¿verdad? que en el siglo en el que nos encontramos, en los tiempos en los que nos movemos a, a día de hoy fuera tan complicado ver el partido eh, partido, aunque lo pudiste seguir aquí como acabas de escuchar con la narración de Carlos Vicente de Chitu en Radio Marca y de verdad, muchas emociones ayer viendo al chaval haciendo esa actuación tremenda y lo dicho, vamos a analizar todo lo que nos dejó ayer el combinado de Luis de la Fuente con esa victoria por 0 a 2 y con, evidentemente, una mirada a nuestros protagonistas, a Alejandro Francés, a Iván Azón y a Francho Serrano y, si me lo permiten, también a Roberto López, al otro aragonés que también ha estado en esa lista, el jugador Churi Urdín, ahora mismo muy alejado del fútbol aragonés, pero lo dicho, es nuestro, ¿eh? este ha salido de aquí y hay que reivindicarlo como tal, lo dicho, hablamos de la Sub-21 aquí en Radio Marca. imposible, ¿no? Ayer pues llevarse un alegrón tremendo con ese gol de cabeza de Alejandro Francés, a la salida de una falta eh, lateral, mal botada se queda corta, hay un rechazo una prolongación al segundo palo y ahí que estaba bien atento nuestro canterano, un Alejandro Francés que ayer era protagonista aquí, en Radio Marca, en esta casa, en la Radio del Deporte, en Marcador, con Pablo Parra, con Chitu, nada más, acabar el partido justo antes de coger el avión de regreso aquí a España, un canterano que ya lo saben se va a incorporar ahora al Real Zaragoza y Veremos a ver, junto con Francho y con Azón, si les da tiempo a coger el ritmo y a entrar ya para ese partido del domingo en Fuenlabrada. Estaremos pendientes, pero lo dicho, ayer aquí teníamos a Alejandro Francés y como no teníamos que eh, pues eh, sacar aquí a la palestra a esas palabras, ya que es una entrevista nuestra, pues desde luego le tenemos que dar cobertura, le tenemos que dar espacio aquí en este tramo local. Escuchamos a Alejandro Francés ayer aquí, en el marcador de la Radio del Deporte.
6: Eh, nos están atendiendo ahora mismo del aeropuerto los servicios de comunicación de la Real Federación Española de Fútbol Que tienen a bien presentarnos a un hombre que ha marcado su primer gol con esta camiseta Y ha cuajado un auténtico partidazo El futbolista del Real Zaragoza, Alejandro que ha abierto el marcador contra Lituania Hola Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas Hola, buenas ¿Dónde Hola.
7: Está, ¿Estás en el aeropuerto? Sí Sí. ¿Habéis pasado ya controles y todo?
8: Sí, acabamos de pasar controles sí.
7: Ah, bueno, o sea que te pillo, te pillo bien Sí, bien, bien Ah, bueno, contento imagino, ¿no?
8: Sí, bueno, la verdad que es un privilegio ¿no? poder estar aquí en la Selección 21 Y bueno, eh, súper contentos por, por las dos victorias, que sea el objetivo
7: Yo he visto el gol, pero quiero que me lo cuentes tú ¿Cómo lo has visto tú?
8: Bueno, pues ha sido una jugada ensayada que teníamos eh, Se queda corta y el defensa la, la espeja mal Y bueno, eh, yo entraba en carrera porque siempre estoy atento a, a, pues, a un rechace o a uno la peine y, y bueno, eh, tuve la suerte que me cayó y, y bueno, y fue para adentro y la verdad que muy contento
7: ¿De quién te has acordado cuando has metido el gol?
8: Bueno, sobre todo de mi familia, ¿no? Que es la que más me ha apoyado y, y con la que estoy normalmente Y la verdad que siempre, mano bueno, más ni un recuerdo muy bueno de ellos y bueno, espero que en casa lo, lo hayan disfrutado muchísimo
7: ¿De alguien en especial? ¿Alguien que estuviera contigo en ese Alejandro Francés incipiente con, con el sueño de ser jugador de fútbol?
8: Bueno, mis padres y mis hermanas son los que siempre están están en casa, los que siempre me han apoyado en, en momentos difíciles, que también, eh, como todo futbolista, ¿no?, eh, tienes un lado bueno y su lado malo, y, y vamos, se lo dedico a los tres, sobre
6: todo. Uh -huh. Chitu. No, que digo que se prepare para triunfar, porque pareja que coge Hugo Guillamón en el eje de la zaga, eh, por ejemplo, Jorge Cuenca, por ejemplo, Eric García, que está con la soluta, la verdad es que da gusto jugar con Hugo, parece, ¿no?
8: Sí, eh, es un grandísimo futbolista y bueno, lo ha demostrado muchos años y bueno, eh, eh, está en primera división, está jugando en el Valencia de titular entonces pues quiere decir que, que es un muy buen futbolista y la verdad que estoy encantado de, de hacer pareja con él y, y sobre todo aprender de él también, ¿no? que tiene mucha más experiencia que yo y esperemos formar una gran pareja para para lo que viene y clasificarnos para, para
6: el europeo. Sois una dupla de garantías, eh, lo que no sé es si esta faceta goleadora tuya, Alejandro, porque te estamos empezando a conocer un poquito aquí en el panorama periodístico, se repite tanto tú eres de los que cuando sube a rematar la pide y le suele caer porque el que pone el córner se fija en ti
8: Bueno, yo siempre siempre intento meter gol otra cosa es que salga o no salga, pero bueno eh, eh, también he, he tenido dos dos y no las he metido. Y a la tercera ha sido la vencida.
6: Hombre, no pueden meter pues bueno, todos los claro. cabezazos que tires,
7: hombre. Estaría es que bueno. si no, Alejandro sería el delantero.
8: <risa> sí, entonces, pues bueno, siempre intento ayudar al equipo y bueno, si son con goles, eh, pues mucho mejor. Pero nuestra tarea, principalmente, tanto Hugo como yo, es defender, mantener la portería cero y para eso tenemos grandes nueve también para para sobre todo meter goles y llevarnos las victorias.
7: <risa> eh, yo quería preguntarte también por el capítulo colectivo. Eh, ¿Cómo has visto tú al, al equipo?
8: Bueno, eh, somos un equipo nuevo. Eh, eh, del anterior eh, hay muchos que han dado ya el salto y bueno, eh, nos estamos conociendo. Llevamos eh, muy poco juntos y bueno, eh, llevamos una semana solo. Y en esta semana pues nos hemos conocido bastante. Y bueno, eso es lo que tenemos que, que estar, ¿no? En, en las siguientes convocatorias que tengamos eh, Intentar hacer más grupo, más piña Para, para llegar al, al europeo y, y ganarlo, por supuesto mm
7: -hmm. eh, Alejandro, ¿quién era tu ídolo cuando eras eh, pequeñito? ¿Alguien en, en Zaragoza o te fijabas en algún otro central Que ahora tengas un poco como patrón en la cabeza De lo que te gustaría a ti ser?
8: Sí, bueno, siempre para mí mi, mi referencia ha sido Sergio Ramos eh, Por
7: eso te gusta eh, tanto rematar córners, ¿eh? Bribón.
8: Sí, pues sí. <ríe> Hombre, pues la, si los goles que ha metido él, pues la verdad que me gustaría mucho, ¿no? Pero sobre todo <ríe> sencillamente, eh, era espectacular y bueno, eh, la cabeza que tiene eh, como afrontado los partidos, y, la verdad que... Es un jugador que
6: para mí ha sido muy referente. Uh -huh. Sí, tu remata? Sí, pues con un par. Ojalá veamos prontito a Alejandro metiendo un gol que decida alguna final continental Oye, ojalá o un partido de gran, de gran cartel. <risa> <risa> eh, ¿tú sí, tienes sí, ganas, sería, ¿eh? Sería muy bueno. Sí, ha, ha dicho, pues sí, tardó un segundo. Sí, ¿eh? Vamos, ¿dónde, dónde, hay que, ¿dónde hay que firmar? Seguramente si, <risa> se, habla, <risa> si se habla de España con, con Pino en tu en tus filas. ¿Cómo está Jeremy? no? Tenéis ahí un líder con el 10. Sí, bueno, la verdad que
8: quiere ahora mismo es. bueno eh, lo iba demostrando muchos años y, y cada día va más entonces pues la verdad que es un placer pues, pues tener estas concentraciones no para conocerlo para, para estar con él aprender de él porque la verdad que es un tío es un tío diez, y bueno ya con el 10 pues se ha soltado y, y es un tío que que nos va a venir muy bien a tanto a España sub 21 como yo creo que pronto dará el salto a la absoluta que también
6: se lo merece y trabaja mucho por ello. Y la última, Alex, y te agradecemos un montón eh, pues tu atención en, 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 pleno, en pleno aeropuerto después de este día tan importante. Estamos buscando aprobación para poneros un nombre a este equipo de fútbol que jugáis tan bien. Como es muy representativo, y tuyo también en particular, el tema de Instagram, hemos pensado en quinta de la Story. Buscamos aprobación. ¿La tenemos del defensa titular y goleador? La quinta de la Story. Sí. Aprobado Aprobado Jeremy Jere Jere me, me dijo que sí, sí yo, Pues yo con un aprobado sí, sí. O sea, yo soy de los que firma aprobado, ¿vale? Para sí, mí es sí, un claro
7: Que nosotros somos periodistas, Alejandro A ver eh, pa, 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 Hacemos un trato El próximo me gol que marques Cuando subas una foto a Instagram eh, Pones el hashtag La quinta de la story <risa> Vale Venga, ¿hecho? Me, me vale, gusta, vale. me gusta, me gusta, me gusta Pues eh, Alejandro Que tengáis buen vuelo Y no gastéis mucho dinero en el duty, ¿eh?
8: Venga <risa>
7: <risa> Cuídate me mucho ya. Un abrazo muy grande para Alejandro Francés, Chitu, que lo descubríamos el pasado verano con, con Luis de la Fuente, que también nos sirve estas convocatorias, él mismo lo dice.
1: Pues ahí estaba, Alejandro Francés, la quinta de la serie, bueno, la verdad que bueno, sembrados, ¿eh? Parra y Chitu, desde luego que sí. Ojo, un Alejandro Francés, que ayer... Yo, la verdad, si me lo permiten, no le había visto generar tantas ocasiones en portería rival, nunca, ni siquiera en los partidos eh, esos primeros en los que jugó de lateral derecho con el Real Zaragoza, aunque por ejemplo sí que le recuerdo una buena internada por banda derecha, creo que fue contra el Lugo, en el Ancho carr en aquel fútbol post confinamiento. creo que además en el debut de Alejandro Francés en el fútbol profesional, desde luego espectacular ayer, la actuación de Alejandro Francés con disparos de, de fuera del área, con internadas, con remates de, de cabeza, y ojo que la segunda parte jugó de lateral derecho y creo que hasta lo hizo mejor que, que de central, desbordando en, en la banda, no a través de, del regate, sino a través del pase. Hay uno que le mete, creo, a, a la espalda, creo que es ayer en mi pino, espectacular. Lo dicho, partidazo ayer de Alejandro Francés, también de Iván Azón, de Francho Serrano, que tuvieron oportunidad, tuvieron minutos con el combinado de Luis de la Fuente y con el permiso de Don Carlos Vicente de Chitu eh, en las ondas, en la, en la emisora, el que más sabe de las inferiores de la selección española en el mundo marca, en la M roja de la Casa del Deporte Es nada más y nada menos que un zaragozano eh, Que un sufridor zaragocista también Como Pablo Egea Compañero Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
1: Bueno, pues entiendo que orgullo ¿no? Lo que sentiste ayer también viendo Alejandro Francés con ese partidazo También el debut de Iván Azón, de, de Francho Serrano En el caso de, de Francés Espectacular ayer la, la actuación En general los 180 minutos Que ha tenido primero contra Rusia
9: Y luego contra Lituania, Pablo Sí, la verdad es que, que ha estado muy bien el, el central, ha tenido la confianza máxima de Luis de la Fuente y además él bueno, lo ha devuelto, la, ha devuelto esa confianza con, con dos muy buenas actuaciones, como bien dices, y luego además con este con este gol que, que anotó ayer y que le hacen ser bueno, pues un pilar básico en este equipo que va a formar eh, pareja de, de centrales con, junto a Hugo Guillamón en esta, esta nueva generación de, de sub-21. La verdad es que desde que yo hago las, cubro la información de las categorías inferiores, que es desde el Europeo Sub-21 de Israel 2013, si no me equivoco, que es cuando estaba Álvaro González, que juega en Zaragoza por entonces, sí. eh, no ha habido nunca tanta representación aragonesa en la sección sub-21, bueno, sí que ha estado mucho tiempo Jesús Vallejo sí. eh, bueno, alguna cuenta gotas ha pasado, bueno, no sé si ha pasado solo algún entrenamiento, alguna convocatoria pero muy poco, y lo cierto es que bueno, es un orgullo que haya tres jugadores de, del Real Zaragoza cuatro aragoneses, contando a Roberto López y yo creo que es muy muy importante para nuestro fútbol y para el, el Real Zaragoza, aunque sí que es cierto que esta pasada jornada, bueno, estas dos últimas jornadas, sí. bueno, pues ha, ha tenido esa pérdida de tres jugadores importantes. Pero yo creo que al final a la larga sí es bueno porque son, son experiencias muy buenas para los jugadores, que les hace subir el nivel y que además el Zaragoza se va a aprovechar de ellos y, y es, es muy positivo. Así que yo creo que muy contentos, te, deben estar en Zaragoza y también eh, los técnicos de la de la federación hmm. con las actuaciones de, de Azón de Sancho Serrano y de
1: Frances. Y, hmm. y luego te pregunto efectivamente por, por esa situación de que bueno al final el Real Zaragoza perdió a estos chicos no solo por un partido como estaba previsto sino, sino por dos porque me fío mucho de, de tu opinión estás muy metido en el mundo de las selecciones inferiores pero quiero preguntarte por eso con lo que acababas ahora ¿están muy bien valorados los futbolistas de, del Real Zaragoza dentro del ámbito de la, de la Real Federación Española de Fútbol? porque es que es lo que tú decías es algo histórico, son tres de golpe, hemos tenido a cuenta gotas, algún chaval que, que va y va para allí, con bueno pues con algún entrenamiento, con participaciones de Alejandro Francés, lo que tú decías de, de Jesús Vallejo, pero es que esta vez han sido tres de golpe, y los tres, bueno, cada uno con su participación, Francho unos últimos minutitos, y Manazón sí que tuvo más, más minutos, más oportunidades en el día de, de ayer, pero es que son tres de golpe, ¿qué valoración tienen la cantera del Real Zaragoza, estos chicos ahí en el seno de la
9: Real Federación Española de Fútbol? Pablo. Bueno, pues la verdad es que es muy muy buena. Hay muchas expectativas puestas en ellos. Eh, sobre todo, a ver, a ver, fundamentalmente en francés ya se ha visto que es sí, el que pues más protagonismo sí, sí. ha tenido porque además eh, el centro de la defensa quizá es un poco la posición ahora mismo más complicada para, sí. para los técnicos. Eh, ya se le mostró esa confianza un poco cuando se le convocó para el pasado... Para segunda fase del, del pasado europeo sub-21 Que aunque bien es cierto que no jugó eh, Ninguno tuvo minutos Sí que en eh, las semifinales Contra Portugal Que, que Hugo Guillamón sí. estaba sancionado sí, sí, sí. Se plantearon los técnicos contar con, con Prater, Lo único que bueno, al final Pues la falta de experiencia Y el contar con Óscar Minguez un jugador que había tenido muchos minutos sí. en, el, en el Barcelona Pues hizo que los técnicos Se decantaran por, por El jugador del Barcelona pero sí que es cierto que, que se le quiso llevar un poco para tenerlo cerca de los el día a día en los entrenamientos y un poco pues eh, valorarle todavía más eh, porque bueno, ya que es un jugador muy conocido en las categorías inferiores de la selección pero bueno, sí que tenerle y seguirle mucho los pasos y verle entrenando con, con jugadores de, de máximo nivel. Así que sí que el francés es un, es un jugador que, que los técnicos lo valoran mucho que están muy ilusionados con él y que creen que que con Hugo Guillamón puede ser una pareja central, es muy importante porque además da a la selección eh, todo lo que se pide a, lo, a los centrales, que es primero seguridad en defensiva y después saber sacar el balón desde atrás con, con esa bueno, elegancia que sí, es lo sí, hace sí. El francés, que se pudo ver ayer, y, y, y eso eso lo tiene. Además se valora mucho, ya tanto francés como con Francho como con que sean tres futbolistas que pese a su juventud, eh, están empezando a ser importantes en un equipo como es el de la Zaragoza, que sí. si bien es cierto el Zaragoza ahora mismo no es el Zaragoza de primera división que todos hemos conocido y que todos deseamos que vuelva pero al final eh, todo el mundo sabe que el Zaragoza es un club importante, un histórico de la categoría con mucha presión y que un jugador de 18 años, como es el caso de, de estos chicos, 18, 19, 20 eh, pues bueno, tenga minutos eh, tenga en, un, en el equipo tenga jugue máximo nivel en segunda división y que claro, con ese desparpajo ¿no? y esa capacidad de poder echarse el equipo a sus espaldas pues es algo que se valora que se valora mucho en la, en la federación quizá se puede valorar más la actuación de estos tres jugadores nuestros eh, por delante de otros futbolistas que puedan estar en primera división sí. pues, no sé, jugando en, en Osasuna o en otro o, o en, en un Villarreal sí, más sí. lejos que tenga, y que tengan menos minutos al final eh, compiten a máximo nivel en un club con, mucha, con una exigencia que, que, clara que es ganar sí. y entonces eso es, es importante.
1: Fíjate, fíjate, interesante eso que, que comentabas, no me hacía yo a, a esa idea y claro, estos chicos aquí es que juegan 90 minutos prácticamente cada cada fin de semana y eso evidentemente se tiene que valorar, el rendimiento, la continuidad el adaptarse a la competición y lo que tú comentabas, ¿eh, Pablo, es que fíjate Alejandro Francés es del 2002 igual que Iván Azón, Iván Azón ni siquiera tiene 19 años todavía, que tiene 18 y Francho Serrano, nada, es del 2001 todavía no tiene los 20 años es decir, cuando el tope se establece en el año 2000 para hacer eso a sub-21, pues Fíjate, estos chavales que, que son muy jovencitos, que todavía les quedarían unos años pues para lo mejor ser futbolistas de primera línea en esa Sub-21, pues ya están aquí y son presente y no solo futuro de la selección española Sub-21. Eh, Pablo, claro, al final aquí en Zaragoza se ha visto con cierto amargor, ¿no? Esta noticia que, que hayan convocado a tres chavales de la Sub-21, pues por esa circunstancia que ya conocíamos, ¿no? Que no solo se perdieron un partido, sino que se perdieron dos y además con toda esta polémica que está habiendo ahora entre la Liga, la Real Federación con el CSD de por medio mediando, con las ventanas de selecciones que no se para en segunda división tú personalmente desde la capital de España, también con ese pequeña parte de corazón zaragocista que, que tienes, ¿cómo lo has visto? ¿Cuál es tu, cuál es tu opinión, ¿debería parar la segunda división en ventanas internacionales?
9: Sí, a ver, yo, eh, mi opinión clara y, clara y que yo creo que todos los clubes de segunda deberían hacer, y la federación, y, y no sé si más instituciones posibles, pero sí que creo que los clubes de segunda deberían plantarse ante la liga y, decir, y pedir que, que la, sí. la segunda división se parara cuando hay jornadas de selecciones, porque ya bueno, el Zaragoza se ha visto tres jugadores, pero es que hay muchos jugadores que tienen eh, internacionales, muchos equipos perdón, que tienen jugadores que son internacionales absolutos, sí, que sí. se van bueno, pues no sé, con selecciones de, de quizá obviamente de segundo nivel, pero que al final para ellos son muy importantes y que los pierden. Entonces yo creo que la clave es que la segunda división, que tiene un nivel muy importante ya, que ya no es la segunda división de hace unos cuantos años donde quizá no había tanto internacional o tanto jugador joven que pudiera ir con las selecciones, eh, pues parara eso para mí es clave por otro lado, eh, claro a ver, obviamente si lo vemos desde el lado zaragozista de, sí. mm, más eh, a corto plazo obviamente hemos perdido a tres futbolistas muy importantes para, para el Zaragoza en dos jornadas eh, que, que son, obviamente, son seis puntos de juego. que es que, claro. eh, por mucho que estemos al principio de temporada, eh, sumar, eh, al final lo que sumas ahora se nota a la final de temporada. Entonces, obviamente, es una faena bastante importante para la para Real Lo que pasa es que, yo creo que al final eh, a todos nos gusta que, que la selección llame a jugadores de nuestro, de nuestro equipo ¿no? Porque eso es bueno para la imagen del club, sí. eso es bueno para los chicos que crecen Eso es bueno porque los chicos entrenan con jugadores de máximo nivel de su edad Que, que encima eh, les, da mayor, les da mayor categoría, mayor nivel y, y, más, y más calidad Y al final bueno pues se eh, repercute en algo que son todos beneficios, yo creo obviamente ha tenido en esta ocasión su, su lado malo al final creo que no se ha podido hacer otra cosa en esta acción, porque al final la, la federación tiene unas normas, que es el lunes por la mañana se concentran los, sí. los jugadores se concentran todos y aunque por ejemplo, Azón y, y, y Francho no hayan tenido muchos minutos lo cierto es que han estado una semana entrenando que la federación, los entrenamientos de cada día es algo que valora mucho más allá de, de los partidos bueno, lo valoran por bueno, si les ven entrenar bien, si si ven que se adaptan al sistema de juego, a sus compañeros, bueno, para que en un futuro, eh, tanto Francho como Azón, en este caso, que son los que no les hayan jugado, han jugado, pues puedan volver. Al sí. final, eh, no hay que quedarse solo en plan en, el, en la idea de que el Zaragoza ha perdido a tres jugadores, dos de ellos y dos de ellos no han jugado na prácticamente nada. No, al final han estado una semana entrenando... Y, y para ellos es clave porque eh, si durante estos dos próximos años forman parte de este grupo y consiguen ir al europeo pues eso va a ser algo muy positivo para el Real Zaragoza que va a haber como tres joyas de su cantera suben mucho el nivel sí. se revalorizan no quiero pensar que, que vayan a salir pero pero que sí que, que, que bueno que al final son son futbolistas muy muy importantes y que, y que tienen en casa o que no tendrán que ir a sí. buscar fuera. Claro,
1: veremos a ver, veremos a ver porque claro, estas buenas actuaciones al final lo que hacen también es indirecta o directamente poner a los jugadores en el escaparate y fíjate, Alejandro Francesco, con los dos pedazos de partidos que ha hecho Ay, en fin, me quiero agarrar, me quiero agarrar a la silla por, por acabar, por hacer un comentario, pues bueno, eh, que, que, que también complementa un poquito lo que, tú, lo que tú decías. Aquí yo creo que no solo hay que poner el foco en la Real Federación Española de Fútbol, que no dejó a los chicos eh, pues eh, perderse ese lunes, jugar el partido e incorporarse de, de madrugada, sino que también yo creo que habría que ponerlo en la Liga, que es la que pone los horarios y porque el único partido de fútbol español en plena semana de ventanas internacionales que se jugaba un lunes lo jugó el Real Zaragoza, que a la vez fue convocado bueno tuvo convocado a, a, a tres jugadores, claro, habrá quien dice no, los equipos firman eh, que en segunda división no se pare cuando hay ventanas internacionales claro, el Zaragoza acepta perder o tener la posibilidad de perder a esos jugadores un único partido, no dos como, como ocurrió en este caso, pero en fin, sea lo que fuere, me parece que no vamos a solucionar ni tú ni yo Pablo este entuerto, porque si no lo solucionan, ni la Real Federación, ni la Liga ni tampoco con el CSD mediando, pues me parece a mí que esto va para largo y que vamos a tener el mismo jaleo follón cada vez que se dé una ventana internacional. Sin ir más lejos, en apenas unos meses vamos a tener, me parece a mí, que el mismo problema. Pablo, te hago la última. No sé si preguntarte por cómo has vivido el verano zaragocista. Ha sido complicado, amigo mío. Uf.
9: Sí, no ha, fácil, no ha sido fácil, pero bueno, la verdad es que lamentablemente en esto ya empezamos a tener un máster ¿eh? sí. en este tipo de veranos, porque llevamos ya unos cuantos consecutivos en los que... Se repite, yo creo que, no sé si se repiten los mismos males o la misma historia eh, sí que es cierto que al final eh, yo me, me cansa ya un poco de, de la historia esta de o la teoría de que esta es nuestra realidad porque obviamente sí, al final es nuestra realidad pero, pero duele que ver equipos que, que están en la misma realidad que nosotros, o, sí. o peor en teoría, que tienen yo creo que mejores plantillas, o por lo menos sacan más rendimiento de sus plantillas y bueno, dicho esto, pues ya con todo cerrado, pues eh, hay que ser optimistas ya no digo porque que sea el año de ascender, porque yo ya, ya hace un, tiempo, un un par de temporadas eh, dije que ya no iba a pensarlo, que iba a ir más en el día a día, porque ya estaba un poco cansado de los batacazos y, y yo creo que, que a ver eh, por ejemplo, el último partido contra el Alcorcón yo creo que, que hubo cosas positivas para, para sacar, eh, es cierto que que nos cuesta un mundo marcar gol y que quizás en nuestra área también somos un poco blandos pero bueno, por ejemplo, el otro día también nos faltaba Alejandro Francés y yo espero que bueno que poco a poco lo, los futbolistas vayan un poco cogiendo la idea de, de Jim que, que vengan más rachas positivas de, de gol que los delanteros que, que, ten, que tenemos hagan gol que sobre todo estos últimos fichajes de última hora se adapten al equipo y que sobre todo, eh, yo lo único que, que sinceramente pido ya a estas alturas de, 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 nuestra, de nuestras temporadas en, en segunda división Es que el equipo compita cada partido Porque que no se desconecte y que no haya jornadas, eh, que no sume jornadas Como ha pasado en otras ocasiones en las que el equipo se desconectaba Y que parecía que, que éramos más un equipo de, de segunda B que de, que de segunda división Yo solo pido que, que se compita
1: pues Pablo, no te cambio ni una coma sobre esa última respuesta. Suscribo totalmente el mensaje que acabas de lanzar y te voy a decir simplemente una cosita. No sufrir. No sufrir esta temporada como la, como la anterior. Que fíjate, yo que estoy aquí en el día a día, no me quiero ni imaginar tú desde la distancia allí en la capital en la capital de España, que eso tiene que ser todavía mucho más, más duro, sufrir el zaragocismo a distancia. Compañero, que un auténtico placer que te hayas pasado por este directo Marca Zaragoza por tu casa. Ya sabes que cuando para cualquier cosa, nos tienes aquí el mayor experto de las elecciones inferiores en el mundo marca. Que te escucho, que te leo y como siempre, un auténtico placer. Pablo Egea, cuídate, compañero.
9: Muy bien, un placer y un abrazo fuerte para todos.
1: Pues lo dicho, esa era la última hora también de la selección sub-21 con los nombres propios de Alejandro Francés, de Iván Azón y de Francho Serrano espectacular la participación sobre todo en el caso del central, unos jugadores que se van a incorporar esta semana ya a la dinámica del Real Zaragoza para hacer fuerza, claro que sí, veremos a ver si disputan minutos de titular de, de, desde el descanso, desde el banquillo, en fin veremos a ver también qué, qué quiere Juan Ignacio Martínez de ellos porque se van a incorporar a eso de mitad de semana, aún así me parece a mí que son fundamentales los tres en los planes, esquemas del Real Zaragoza, concretamente de Juan Ignacio Martínez 43 minutos sobre la una del mediodía vamos a hacer una pequeña pausa consejitos publicitarios aquí en Radio Marca y seguimos con más temas en la órbita en el mundo Real Zaragoza, venga
2: QTZ Marketing Agencia de Comunicación, Marketing y Desarrollo Web en Zaragoza Tu página web con QTZ La publicidad de tu empresa con QTZ El marketing en Aragón se escribe QTZ Marketing Consultanos sin compromiso
0: Descarga ya nuestra app para iOS y Android Todo el deporte aragonés en tu móvil Radio Marca Zaragoza El deporte que se vive estés donde estés
10: La moda de este otoño-invierno e la tienes ya en la Torre Aulet Zaragoza Nuevos tejidos, nuevos colores, nuevos diseños Adidas, Aulet del Corte Inglés, Skechers, Puma, Guess, Pepe Jeans Este año vive el otoño al aire libre con descuentos de hasta el 70% en tus marcas premium favoritas Ven y descubre la nueva temporada otoño-invierno en la Torre Aulet Zaragoza
0: Directo Marca Zaragoza con Pablo Carreras.
1: ¡Qué mazo que nos pone el amigo Lorie Mainar A 15 minutos de las 2 de la tarde, ya casi casi superando el ecuador de este directo marca Zaragoza, con Lorie Mainar al frente de la técnica, como acabo de decir, con Mario Jiménez en la producción. Y antes de seguir con el Real Zaragoza, me dicen que ya podemos anunciar que el viernes vamos a estar en Motorland. Realizaremos el programa desde el circuito de alcañilla ya lo saben, este fin de semana. Gran premio de MotoGP, de Moto2, de Moto3, allí que estará el equipo de Radio Marca. Vaya fin de semana que vamos a vivir de motos, de emoción zaragocista en fin, que como siempre el deporte en la radio del deporte tiene un tremendo protagonismo, eh, ya saben que también pueden contactar con nosotros, pueden eh, mandar sus notas de audio, participar aquí en este directo marca Zaragoza a través del 679 81 -24 57 y también como siempre, habitualmente tienen abierta la ventana Twitter, arroba radiomarca ZGZ, por ejemplo, Ángel Artameni nos pone, el mejor atacante de la selección Sub-21 fue francés vaya pedazo de jugador luego nos lo quitarán por cuatro pesetas y si no hubiera sido por Williams, por Nico Williams, el hermano de Iñaki Williams, que es un chupón Azón hubiera mojado también, pues efectivamente Ángel, te tengo que dar la razón Alejandro Refrances fue ayer el mejor atacante de la Sub-21 y ojo también, Iván Azón que pudo mojar pero una jugada ahí de, de Nico Williams, de, desde la derecha recortó, se metió para adentro, salió el portero y decidió jugársela él en vez de pasársela a Ibanazón, que esperaba solo en el segundo palo. Ojo, lo que hubiera sido ayer ya la tarde con dos goles zaragocistas. En fin, mucha participación, desde luego noticia positiva, la buena actuación de nuestros canteranos en la selección sub-21, pero ojo, tenemos también protagonistas actualidad aquí, en la capital de Debro, en Zaragoza, porque ayer, ya lo saben, hablaba Alberto Zapater, el capitán, el ejeano, en la sede del Grupo Safir en esa presentación de Green Botanic Pharmacy como patrocinador principal del Real Zaragoza en el polígono de Malpica, pues bueno acto institucional, acto eh, pues de promoción, de patrocinio del Real Zaragoza, pues allí se realizaba la rueda de prensa, en primer lugar Alberto Zapater, que como no podía ser de otra forma, respiraba aliviado, reconociendo la tremenda necesidad de victoria que había en el vestuario, en el seno del Real Zaragoza, escuchen
11: bueno, eh, está claro que nosotros necesitábamos ganar Lo necesitábamos ahí dentro Lo necesitaba, creo que el, que el zaragocismo Pues el, el ganar, pues ganar es muy bonito Luego nosotros, nuestra profesión que es preciosa Pues conlleva un trabajo durante la semana Pero, pero nosotros dependemos de, del fin de semana De hacer feliz a mucha gente, a nosotros mismos o todo lo contrario, y, y está claro que siempre decimos que empezar bien es importante, pero es que es así, todo el mundo suma puntos y nosotros no habíamos sumado aún de tres en tres, y ahora ya nuestra mentalidad tiene que ser esa, el, el pensar en ser un equipo ganador, creo que podemos cada partido salir a ganarlo... Y, y espero que sea la primera victoria de, de muchas
1: Y ojo, le preguntaban también a Alberto Zapater, ¿es competitivo el equipo? Ojo, también preguntado por la pomada, ¿verdad? De Juan Ignacio Martínez de Miguel Torrecilla esa curiosa frase que usaban para asegurar que este Real Zaragoza está para pelear en la parte alta de la tabla de esta segunda división Escuchen también la opinión del capitán Alberto Zapater
11: A ver, yo confío mucho en el equipo en mis compañeros Creo que la pretemporada que hemos hecho ha sido buena. Luego está lo de que las pretemporadas sirven o no. Pero yo he visto cosas y señales de que somos un equipo competitivo, que es muy difícil, que somos un equipo que es difícil ganarle. Eh, luego hay que ganar partidos. Y está claro que, pues, el, que estos tres primeros partidos no hubiésemos ganado. Aunque hubiésemos dado buenas sensaciones, pues a todos nos hace... Pues tener esa ansiedad, ese nerviosismo eh, y, y yo confío mucho en que, en que cada día podemos ganar a cualquiera, eh, tenemos buen equipo y, y creo que si cogemos una buena dinámica seremos un equipo que será muy difícil ganarle.
1: eran las palabras de Alberto Zapatero. reconocía que este equipo puede ganarle a cualquiera y que sobre todo lo que quieren es competir día a día, yo creo que es cierto, ¿no? Por lo menos estas cuatro primeras jornadas, no sé qué opinarán ustedes, el equipo ha demostrado ser competitivo, yo creo que en todos los partidos ha merecido por lo menos llevarse un resultado positivo podríamos poner en cuarentena casi ese primer encuentro ante el Ibiza desde luego, un partido 90 minutos insípidos de fútbol, pero el equipo compite, el equipo genera y claro, tiene ese gran problema o incluso dos, el de la portería rival y el de la portería propia, ¿eh? mucha endeble defensiva estoy observando en este Inicio de temporada del Real Zaragoza. Abrimos una ventana a la opinión. Hoy nos salimos del mundo marca porque nos escucha aquí en Zaragoza la compañera del diario marca, Sonia Gaudioso. Sonia, ¿qué tal? Buenas
10: tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes
1: Decía Zapater que el equipo es competitivo, que puede ganar a cualquiera Hombre, lo de ganar a cualquiera no lo sé yo Porque sabemos lo que es la segunda división Lo sabemos de hecho de sobras, casi los que más en esta categoría Pero sí que es cierto que el equipo ha competido todos los días Y creo que eso es lo mínimo que se le tiene que exigir al Real Zaragoza Competir cada día
10: Sí, sobre todo cuando está un poco compitiendo sobre, el, sobre la competición Nunca mejor dicho, ¿no? porque la pretemporada ha sido bastante atípica y la verdad es que, bueno, si nos llegan a preguntar en, en el descanso del partido contra el Alcorcón que cuáles van a ser las aspiraciones del Real Zaragoza, igual éramos más pesimistas, ¿no? Que cuando acabó el partido, que creo que cuando Jim dio entrada a, a varios futbolistas de los nuevos que al final han llegado para dar ese salto un poco de, de calidad a, sobre la plantilla que había la temporada pasada y que no dio más para, para simplemente eh, conseguir esa salvación en las últimas jornadas. Pues veremos a ver cómo van encajando ¿no? las piezas cuando empiecen ya a entrar, sobre todo en el 11 ¿no? Porque es verdad que, que Álvaro sí que está jugando ya, Luis López también, pero yo tengo ganas de ver, por ejemplo, a Abada, que es el, el último en llegar, y, y Nano Mesa, ¿no? Que ha jugado ratitos. Hmm.
1: Eso, eso, te iba a decir, Sonia, eh, viendo lo que ha hecho, por ejemplo, Juan Ignacio Martínez con Radosá Petrovic, con, con el Serbio, que prácticamente ya el primer día lo puso, a los pocos días, pocas semanas de llegar, ya, ya es titular. Eh, ¿Te esperas ya, pues, por ejemplo, la titularidad de? Nano Mesa de Valentín Bada, que son jugadores que sí que han dejado ese regusto pues eh, positivo. En la, en la afición, desde luego, yo creo que aportaron mucho en esa segunda parte. Nano Mesa con 45 minutos y Valentín Bada los minutos que tuvo, pues fíjate cómo lo aprovechó anotando el gol de la victoria. ¿Los esperáis ya casi de titulares, eh, Sonia?
10: Hombre, yo diría que sí, ¿no? que ya tiene que empezar a darles más minutos. Yo sobre todo celebro un poco el perfil de futbolista que creo que ya era necesario tenerlos la temporada pasada en la plantilla sí. y ni, ni en verano ni en el mercado invernal había un delantero como nanomesa de esas características, ni un centrocampista como, como Bada. ¿no? Entonces, afortunadamente ha llegado, aunque sea el, fueron de los últimos que yo creo que para mí era más importante un perfil eh, Bada que, que Petrovic, pero en tiempos eh, Miguel Torresilla decidió que se llegara primero Petrovic antes que, que Bada. Pero bueno, yo creo que sí que contra el Fuenlabrada se puede ver un equipo totalmente renovado ya con... Es pues que vamos, al final son ocho caras nuevas. Falta Yanis que creo que juega esta noche. Y veremos a ver lo que puede dar el, en la banda, ¿no? Pero desde luego en las primeras jornadas, cuando vayamos los once pues te venían un poco lo, los fantasmas de la temporada pasada, ¿no? Porque prácticamente por nombres eran los mismos. El sistema también es lo mismo, que yo creo que es otra cosa a lo que Jean le debe de dar una, una vuelta, ¿no? Teniendo ahora otras piezas, quizá Real Zaragoza puede, puede dar un paso adelante en cuanto a ambición, ¿no? En cuanto a acompañar también a, a, al delantero, ¿no? Porque al final, con ese 4-1-4-1, es sí. hay al, Álvaro Jiménez y sí. a mí me recuerda mucho a la soledad que tenía, les alegría o en Toro Fernández muchas veces, ¿no? Que se pelean ahí solos con, con los defensas. Y bueno, teniendo ahora otras piezas, otros futbolistas, otros delanteros de, de distintas características, pues lo puedes acompañar mejor, ¿no? Como se demostró en la segunda parte contra el Alcolcón. Y yo quiero ver a ese Real Zaragoza ya de inicio. Eh, ojalá sea contra el Fuenlabrada, porque será a partir de ahí cuando yo me moje un poco más y te diga, bueno, digas sabes que me preguntan por qué va a luchar el Real Zaragoza sí. la próxima, o sea, esta temporada. ¿no? Y ahora mismo no me atrevo porque quiero ver al equipo eh, con los nuevos, que uh -huh. prácticamente no, no los hemos visto. Entonces, creo que, que sí que puede cambiar esa cara que, que ha estado dando hasta el momento para, para que sea un equipo más fiable.
1: Uh -huh. Eso te iba a decir, Sonia. Eh, cuesta ahora mismo definir desde fuera cuál es el objetivo, para qué está este Real Zaragoza en la presente temporada. Y lo dicho, cuesta decirlo fuera, porque dentro todos los inputs, todos los mensajes que salen, Sonia, es que el equipo está para pelear por arriba, que hay que estar en la pomada ojo discursos de Torrecilla, de Juan Ignacio Martínez, también Alberto Zapatera ayer lo dejó entrever, los diferentes protagonistas que han ido pasando por rueda de prensa, se mojan y dicen que hay equipo para estar peleando por arriba, hombre no voy a ser yo el que lo califique de demasiado arriesgado, aventurado, pero es que esta categoría, Sonia, por desgracia la conocemos mucho, y un día estás arriba, otro día estás abajo, y cuando te crees el mejor te das cuenta que no eres ni mucho menos de, de los mejores. No sé qué opina sobre pues todo ese mensaje que está eh, bueno planificado, que se lanza desde el seno de, del Real Zaragoza. A mí, cuanto menos, me sorprende a 8 de septiembre.
10: Bueno, fíjate, Jim, que prácticamente en julio, en su primera rueda de prensa, ya hablaba de, de un equipo súper competitivo, sin tener nada claro, ¿no? Porque no no, no estaban llegando los fichajes. Y eso sí que era un acto más de fe en, en Torrecilla en lo que podía traer. porque Sobre todo, yo creo que ni Nano Mesa ni, ni Bada estarían en, en la lista inicial que, que tenía de nombres eh, Torrecilla. no Lo que pasa es que tuvo que ir tachando y bueno luego las oportunidades de mercado pues te ponen futbolistas que quizás no, no habías pensado en ellos, pero luego te, te pueden encajar con por, por, por perfil no y características, como es en este caso estos dos futbolistas. Pero vamos, yo viendo estas cuatro primeras jornadas que de segunda división, la sensación ahora mismo que hay como 16 candidatos, ¿no? Yo creo que todos hablan un poco de lo mismo, de, de que pueden estar en, en la pomada, ¿no? Es que estar en la pomada, que es estar entre... puede ser entre el décimo, con opciones de meterte en playoff, ¿no? Es eh, algo tan etéreo, ¿verdad,
1: eso, Sonia, lo de estar en la pomada?
10: Claro, lo que pasa que, bueno, ya nosotros ya, la, ya sabemos que luego lo de los playoffs es una lotería. Sí, Entonces, sí. Eh, a, candidatos al ascenso directo ahora mismo es complicado también encontrar. Todos pensábamos que serían lo, sí. los más ricos, los que venían de, de primera... Pero bueno, ni el Eibar, ni la Sociedad Deportiva Huesca, ni, ni el Valladolid, por ejemplo. Ni el Almería, que ya lleva varios años, pero todos los años es uno de los serios candidatos por, por presupuesto. Eh, sobre todo los tres primeros. El Almería sí que es verdad que parece que este año ha empezado bien, pero el resto, eh, el Huesca parecía que ganando las dos primeras jornadas, iba a estar ascendido en enero o en marzo y bueno, ha encadenado a dos, dos derrotas consecutivas no y el Eibar empezó fatal con dos derrotas consecutivas también, entonces ahora mismo es complicado, esto es muy largo, son cuatro jornadas es una, es una categoría muy complicada, lo, lo, lo fundamental es no descolgarse en la, en la zona de abajo como le sucedió al Real Zaragoza la temporada pasada, que ya no la sabemos, que cuando haces una primera vuelta muy mala eh, luego es verdad que puedes hacer una muy buena como el año de, de Nacho González y acabas tercero sí pero eso es complicado, es que jugártela siempre a hacer los deberes en la segunda vuelta, yo creo que lo que debería hacer el Real Zaragoza es tener regularidad sí, en un año, sí, que eso sí. es lo que en estos nueve prácticamente no ha tenido ningún año, ha ido siempre con esos picos de, de montaña rusa que podía evitar, pero bueno, este año también es atípico porque la pretemporada ha sido la que es y los futbolistas nuevos pues no han podido empezar eh, las primeras jornadas, ya se tienen que ir adaptando al equipo un poco sobre la competición, así que ojalá ya en esa quinta jornada contra la Labrada ya pueda empezar a hacer un once jim eh, de los teóricos titulares y que son los que tienen que, que marcar un poco las diferencias ¿no? porque yo sí que le tengo bastante fe a, a Bada, me parece un sí. futbolista aparte del gen competitivo que tiene por, por ser argentino eh, es un perfil de, de, de centrocapista que me, me recuerda un poco a, a Guti también, ¿no? que es lo que veníamos hablando sí. hace tiempo, ¿no? que no se había fichado ese perfil de, 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 de tener llegada, de, de un despliegue físico también. El que no entiendo tanto es el de Petrovi, pero bueno, entiendo que físicamente todavía no está y esto es muy largo, entonces espero que todos sean al final protagonistas y que sumen para que el objetivo se pueda
1: conseguir. Se confirma, Sonia, que tampoco te convence Petrovic, ¿no? Es que más que nada no he encontrado a nadie en la ciudad que, que sepa eh, pues decir algo bueno de, de, del serbio. La verdad que está dejando uf, eh, imágenes preocupantes. En estas primeras jornadas, ojo que yo entiendo que no toda la responsabilidad es de él, sino también del que lo pone o el que apuesta por él, entiendo yo, porque físicamente se ve
6: a la lengua que no está.
10: Que además eh, cuando llegó prácticamente el perfil venían a decirnos que era como un sustituto de guaras ¿no? entonces cuando los ves juntos en la alineación más Zapater, un centro del campo bastante lento ¿no? Eh, a lo que tú dices unido de, de que él en la, en la presentación ya anticipó sí, sí, sí. que físicamente no no está bien también es verdad que Bada también dijo en su rueda de prensa que, que había pasado el COVID también y que había tenido un verano sí, sí. así medio complicado pero bueno, son perfiles distintos y los cuerpos también se recuperan de forma distinta pero eh, lo de Petrovic, eh, recordó también su presentación, que empezó contando que él eh, destacó mucho jugando de 8, luego acabó de pivote, jugó mucho de central, y ahora en teoría aquí vuelve como, como pivote defensivo, no pero a mí me parece un pivote muy lento ahora mismo, para pero vamos, Jim mm. es el final el que ve los, los todos los entrenamientos y sabe perfectamente cómo está cada uno y lo que les puede aportar. Eh, le ha dado ya los últimos minutos en varios partidos Y el otro día ya de repente aparece como, como titular Cierto que él explica que era para neutralizar un poco el juego aéreo de, del Alcorcón ¿no? Pero a mí no me parece suficiente lo, lo que aportó Es verdad que luego dio un pase en largo muy bueno a Bermejo Pero bueno, no me parece similar a Iguara, Me parece que Eguaraz es, está un paso por delante Y no es del mismo perfil Pero bueno, vamos a esperar eh, a que se ponga bien físicamente Y veremos lo que puede aportar, ¿no? Yo por un partido de titular que ha jugado dos ratitos... Tampoco vamos a, a crucificarlo ni a criticarlo, ¿no? Sino sí. simplemente que se ponga bien físicamente y que, bueno, que demuestre en el campo. Al final los jugadores hablan en el campo. Nosotros es lo que podemos valorarles. Sí. Eh, no vemos los entrenamientos, pues valoramos lo que vemos en, en el terreno de juego en esos 90 minutos cada, cada fin de semana.
1: Se equivocó Juan Ignacio Martínez con ese tribote. Lo medio reconoció, sí. justificó en rueda de prensa. Y, oye, tan importante es acertar de primeras como saber corregir en el transcurso del partido. Sonia, dos de la tarde, te hago la última. Eh, muy complicada la situación, más que muy complicada, muy extraña la situación que está viviendo el Real Zaragoza en lo institucional, Sonia, para lo que le faltaba ya al entorno, no cruce de comunicados, eh, sale el Real Zaragoza diciendo que a través del despacho del bufete de abogados, cuatro casas, van a estudiar eh, pues todas las ofertas, van a estudiar ampliaciones de, de capital, en fin, la situación actual del Real Zaragoza y sin esperarlo casi yo creo que nadie en la ciudad, comunicado de Spain Football Capital, pronunciándose públicamente por primera vez y poniendo todo el foco, toda la lupa en el accionista mayoritario, César Alierta, y ojo, asegurando que también hay un banco importante en Europa y también a nivel mundial, detrás cuando se hablaba que el dinero venía de, de, de Sudamérica, de Centroamérica. Sonia, yo de verdad voy muy perdido en esta historia, es tan extraño, hay tantas cosas que no nos han contado, hay tantos intereses ocultos que, que cuesta comprender todo lo que rodea el Real Zaragoza ahora mismo en las oficinas de, de Eduardo Ibarra.
10: Sí, a mí a veces me viene me a la cabeza similitudes de, del verano del 2014, ¿no? de, de todo lo que lo que allí sucedió pues ya lo que faltaba era el, el comunicado a estas alturas, ¿no? Porque le da la sensación, es verdad, que, que Spain Fútbol Capital ha estado negociando con, con la familia Yarza para comprarle a Alierta, ¿no? Que es el máximo accionista. Pero a, a mí lo que me genera dudas es que desde que el Real Zaragoza dice que, que está cerrada la venta a falta de los fondos, con todo el club bloqueado, sí. eh, sobre todo en lo deportivo, y ahí no hubo ningún comunicado para decir, tranquilos, que en una semana tenemos lo, los fondos, ¿no? Pasó todo el verano, el Real Zaragoza tuvo que poner en marcha la parcela deportiva con, con lo que tenía, porque no había dinero en los fondos ni, ni hubo ningún avance. Y casualmente, esta semana, cuando el Real Zaragoza decide ya cerrar esa puerta y abrírsela a cualquier inversor que, que quiera venir a, a ayudar, es cuando ellos aparecen, ¿no?, con, un comunicado que solo mandan a dos medios y, y poniendo un poco populista también, no hablando de que el Real Zaragoza tiene que estar en Europa, bueno, eh, bueno, ya, lo del ban, uno de los ya. mejores bancos de, de Europa, sí. como a megafonía, o sea, como a, anunciando ya cosas que yo creo que estas, lo tienes que hacer en privado y sobre todo no dos meses después que hemos estado, sí. bueno, que el Real Zaragoza les ha estado esperando los fondos. ¿Por qué? No antes y porque ahora sí, casualmente, cuando hay un comunicado del Real Zaragoza para, para cerrarte las puertas porque no has aparecido con, con los fondos. Es que eh, al final todo es sentido común. Eh, es todo muy extraño. Y si tú quieres comprar lo, lo veníamos hablando, ¿no? Si tú vas a comprar un coche es porque tienes el dinero, ¿no? Vas a elegir el modelo y dices, bueno, ya vendré a pagar, ¿no? Hombre, es que al final si tienes todo paralizado a que tú vengas con los fondos, todo lo deportivo, si es que al final tú vas a ser el que vas a heredar el club me imagino que querrá el bien del Real Zaragoza y que deportivamente tenga las mejores armas. Ya se ha cerrado el mercado, se ha tenido que configurar una plantilla con el presupuesto que, que el Real Zaragoza ha tenido que poner, no con el que iban a poner en teoría los nuevos inversores. Y Por eso a mí... Eh, me genera muchas dudas y yo estoy escéptica totalmente con, con este tema y con este grupo en concreto inversor porque no, no, genera, no genera confianza.
1: Un escepticismo que también se tiene a día de hoy en el club, ¿eh? ven, uf, ven situación complicada y muy extraña, es que al final Spain Football Capital tuvo su momento, dieron plantón no contestaron, además en un momento muy complicado en aquel verano que bueno, que, que realmente hace un mes de, de aquello, pero bueno, lo vemos ya tan lejano, han pasado tantas cosas que, que, que lo vemos ya como si fuera de hace unos años y ahora aparecen hablando públicamente antes que con el club Situación muy extraña, yo no sé si se van a quedar o no, no sé si van a entrar en el club, pero desde luego si llegan para quedarse no han empezado, nada bien y desde luego despertando muchas más dudas que eh, confianza, optimismo en la afición del Real Zaragoza. Pues Sonia, que esto pues habrá que estar expectantes pendientes a ver si responde el Real Zaragoza porque claro, se hablaba de que esta semana iban a presentar la oferta a César Alierta al poseedor de ese paquete mayoritario de acciones. A ver, ¿cómo transcurre bueno, pero en lo Tendrá los que hechos?
10: hacer en el, en el despacho ¿no? de cuatro Casas, que ahora se supone que es el que va a canalizar un poco esas ofertas. Yo
1: me voy a la puerta de guardia. <ríe> <ríe> Así que... Bueno, pero
10: es una forma de, de, de no perder el tiempo, ¿no? De si tú tienes una oferta realmente claro. buena y es tiene fondos y dinero, pues que pase para, para el club, pero si claro. vas a volver a hacer perder el tiempo a la gente, pues no.
1: Hasta que no lo vea, no me lo creeré, que no sabemos por desgracia ya muchas sí. de estas en el Real Zaragoza. Compañera, que te sigo leyendo en el diario Marca y ojalá que sí que continúen las victorias que llegue la segunda, la segunda consecutiva este fin de semana en el Fernando Torres en Fuenlabrada. Veremos a ver si partido trepidante o no, como decía Juan Ignacio Martínez. Desde luego siempre complicado jugar contra el Fuenlabrada ahora de José Luis otra Compañera, un auténtico placer que te hayas pasado por este directo Marca. Cuídate y que vaya muy bien la semana, ¿vale, Sonia?
10: Vale, un abrazo para todos Ya a ver si conseguimos una, una victoria.
1: Y seguimos en directo Marca Zaragoza, cinco minutos por encima de las dos de la tarde, ya nos queda poquito para finalizar el tramo local, ojo que todavía no dejamos la actualidad del Real Zaragoza. Pausa y volvemos.
2: En Sabiñánigo, Hotel Villa Virginia, un impresionante edificio de piedra a 30 kilómetros de las pistas de esquí. 22 habitaciones con todas las instalaciones de un hotel de auténtica categoría. Hotel Villa Virginia. Más información en internet. Hotelvillavirginia.com
0: Síguenos en Twitter. La actualidad del deporte aragonés en arroba radiomarca ZGZ.
2: Si quieres sacarte el carnet en tiempo récord, Group Auto formando conductores desde 1980. Centros de formación vial Group Auto. gran flota de vehículos para cualquier tipo de carnet. 10 autoescuelas con los medios más modernos. Infórmate en grupauto.com. Auto patrocinador oficial del Real Zaragoza. Yes, you,
0: Toda la actualidad del deporte aragonés en una sola web. radiomarcazaragoza.es
2: en Trofeos Rivers seguimos trabajando para ti. Trofeos, placas, medallas y distinciones. Ven a visitarnos Avenida San José 7 con cita previa En el 976-410-602 O teclea trofeosrivers.com Trofeos Rivers Premiando a los mejores desde 1976
10: Un chico, guapete, persigue a una chica Bastante pibón también, con un zapato en la mano De repente se para Vaya coche ese de ahí, ¿no? Y encima es híbrido enchufable ¿Quién quiere una zapatilla?
2: Eso es ahora la cenicienta
10: las historias cambian y el SEAT León Híbrido enchufable con etiqueta cero y hasta 60 kilómetros de autonomía eléctrica es otra historia. Consulta la oferta en SEAT.es.
2: Automóviles Sánchez, en carretera de Logroño número 32, Zaragoza.
0: Toda la actualidad del Real Zaragoza en directo marca.
1: De vuelta en Directo Marca El tramo local de la Radio del Deporte Ya lo saben, estás eh, escuchando Radio Marca ¿eh? Y a 8 minutos ya por encima de las 2 del mediodía Un tema también importante, interesante Si se han fijado en Alberto Zapater No sé si comparten la opinión conmigo Está fuerte, está fibrado Se ha puesto, no voy a decir que, que, que haya perdido kilos Ni mucho menos, porque yo creo que el estado físico De Alberto Zapater en ese aspecto Es inmaculado, impecable Pero si lo ven, yo, yo lo noto como más musculado Más fuerte, incluso un poquito más dinámico Precisamente, él contestaba Esta respuesta, ¿cómo se encuentra a día de hoy?
11: Un chaval Un chaval joven en dos días se pone en forma Y es verdad que Los, los que somos ya mayores La gente más veterana, pues... ...cuesta más... ...entrar en... en ...pues... En, en, ...en el rollo... ...y, y este verano... Que, ...que digamos que paré unos 10 días o así solo... Eh, ...pues bueno... ...la pretemporada más o menos bien y tal... ...lo que pasa que tres días antes de la, del partido contra el Ibiza... ...pues tuve una molestia... ...se me cargó el recto interno... ...y... ...y apuré hasta el final... ...pero yo veía que no podía... O sea, no 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 podía, no podía Y la verdad es que te genera mucha Pues eso, porque dices, bueno, yo no he podido hacer más eh, Y ahora estoy contento Digamos que, pues, pues eso Se tiene que volver todo a poner En, en esto, en... en eh... En, en la rueda de jugar de pues, pues
1: como están escuchando es. alberto zapater en estado puro ¿eh? siempre sus respuestas eh, peculiar muy directo sincero con su forma de hablar se nota se nota desde luego que, que es de gea hombre y tiene razón un chaval en dos días se pone pues a tope y a él le cuesta evidentemente con esa edad que atesora pero insisto lo veo muy bien físicamente lo veo fino lo veo fibrado y lo veo muy metido en la actualidad del real zaragoza que, ya lo saben, este fin de semana ocho y media, Fernando Torres contra el club de fútbol fue labrada. Desde luego, equipo complicado lo conocemos de sobra, por desgracia y repito, por desgracia, en esta segunda división, en los últimos años, el equipo madrileño que ahora tiene, lo decíamos, a ultra de entrenador otro veterano, entrenador, 52 años, un pesado de la, de la categoría, desde el, buen, desde el buen lado de la palabra, ¿eh? que nadie, que nadie me, me malentienda, y para analizar un un poquito al rival para ponernos ya casi en modo partido, a pesar de que quede bastante lejano lo dicho el domingo. Vamos a hablar, como siempre, con nuestro compañero Mario Jiménez producción aquí en Radio Marca Zaragoza compañero también, locutor, redactor aquí pero también compañero de fondo, segunda, conoce la segunda división al dedillo, no sé por qué, porque la verdad que es una categoría odiosa. Mario Jiménez compañero, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas. Algún día me explicarás por qué te gusta la segunda división, porque de verdad que no, no la acabo de entender.
3: Yo desde que desde que está el Zaragoza al final, eh, te tienes que te tienes que meter. Ah, pero si nos vamos a primera la aparcas, la segunda. No, no a primera, bueno, sí, a ver un poco sí, un poco sí, tengo que decirlo. Hombre, yo yo, yo te lo reconozco. Mira que me sí. gusta el fútbol, que sigo sí. muchas categorías,
1: sobre todo a nivel internacional, pero lo de la segunda, de verdad que, que, no, que no puedo. ¿Qué categoría? Madre mía. Eh, Mario. El club de fútbol Fuenlabrada, cuéntame, aspectos, detalles, entradas, salidas, porque hombre, a mí lo primero que me llama la atención, antes de fijarme en la actual plantilla, son las salidas de dos jugadores importantes, ¿eh? con ese poderío físico que atesoran, los dos rumbo a Primera División, Pateci, Randy, Enteca, que ahora mismo están en el Rayo
3: Vallecano, son dos salidas, son dos bajas importantes en el Fuenlabrada. Sí, eh, probablemente sean los dos jugadores más importantes de la temporada pasada de, del Fuenlabrada, también eh, la segunda vuelta que estuvo por Jagarces el delantero del Atlético que, sí, que oh, ahora está da. cedido en el Leganés, probablemente los tres eran los, los más importantes y la columna vertebral que, que es lo que ha perdido. Y se ha reforzado con futbolistas bastante desconocidos para la categoría, uh -huh. como viene acostumbrando desde que, desde que llegó a segunda el, el equipo madrileño. Eh, ha fichado en Vía, por ejemplo, eh, exfutbolista del Sevilla, sí. que de momento es uno de los que no puede jugar. Veterano. Pero, sí, eso te sí. iba a
1: decir. digo Tiene jugadores todavía no inscritos el Fuenlabrada en la liga.
3: Sí, tiene tanto a Envía como, como a Conate y a Timite, que son futbolistas que fichó el último día de mercado y que, y que de momento no pueden participar, pero sobre todo lo de Envía eh, veremos cómo, cómo está, porque, porque viene de dónde de viene y al final eh, es bastante veterano. Pero, pero, vamos, era un futbolista en el Sevilla bastante destacado en el centro del campo. Hombre, yo recuerdo aquel gol con el Sevilla, Valencia. el Valencia,
1: que los sí. clasifica para el la final, sí, la final de la Europa League, con una Emery brincando por el campo ahí en Valencia, donde entrenó temporadas atrás. Madre mía, sí, sí, envía, ojo, ¿eh? Sí. 35 años ese viento sí. que tiene
3: el tío. Y luego también, hablando de veteranos, eh, podemos hablar también de, de Pedro León, otro futbolista. Hombre… Otro futbolista que ahora estaba en el Eibar las últimas temporadas en Primera División y que la, el año pasado, aunque es cierto que, que aún jugó, aún tuvo minutos en Primera, eh, ya, ya es veterano y, y ha, ha caído en Fuenlabrada y de momento ha arrancado con buen pie. Eh, había dudas sobre su, su estado físico debido a la edad, pero pero al final está empezando muy bien, el otro día de hecho marcó el gol del empate contra el Lugo en el Fernando Torres y, y en el último minuto eh, tuvo, tuvo un penalti a favor el, el equipo de Oltra y a pesar de que lo, lo lógico y lo más eh, normal era que, que lo tirase también Pedro León el penalti, no lo tiró él, lo falló Canté, el delantero de, del Fuenlabrada y, y no pudo, no pudo ganar al Lugo.
1: Estoy viendo pues jugadores ya pues habituales en el Fuenlabrada, Iribas, Iván Salvador, Cristóbal y estoy viendo también a Romanzo Zulia en la delantera, eh, delantero polémico ahí donde los haya, cada equipo que va tiene, tiene jaleo, en algunos no le dejan entrar y han sido en dos consecutivos en los que le han cerrado la puerta. y un delantero. Que viendo un poquito también, temporadas anteriores ha ido perdiendo el olfato goleador Era una de las sensaciones a su llegada a la segunda división Buenas temporadas en el Albacete, pero parece que ha perdido el olfato Esperemos que no lo recupere contra el Zaragoza, Mario
3: Sí, totalmente, al final eh, estuvo en primera división Después se eh, marchó al Albacete y sobre todo ese primer año eh, Si no me equivoco fue la 2018-2019, esa temporada sí. de, que vuelve Víctor Fernández eh, La temporada, para entendernos, de Álvaro Vázquez, Marual. Eh, ese año estuvo a punto de, de ascender el ¿Qué Albacete. Qué triste es que
1: tengamos que etiquetar las temporadas por, por esos jugadores, ¿verdad? Sí, ah,
3: pero pues sí, sí, ¿no? te esa temporada el Albacete eh, estuvo a punto de ascender a primera y, y esa temporada, bueno, de hecho es que estuvo en, en ascenso directo bastante parte de ella, al final cayó a playoff y en ese año fue cuando Zozulia, eh, mejor te, año hizo, sí, 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 si sí. no me equivoco, rondó los 10 goles pero a partir de ahí fue de capa caída y, y ahora pues lleva varias temporadas marcando uno, dos goles y, y sin tener tanto peso en el equipo
1: y cruzamos los dedos ¿eh? y cruzamos los dedos que por desgracia también somos expertos en revivir a jugadores ya no solo en recibir a los ex y que nos hagan una faena tremenda cada tarde que jugamos contra ellos sino también en revivir a esos jugadores que parecían eh, prácticamente en el ostracismo eh, Mario por no solo hablar del rival te pregunto también Real Zaragoza yo creo que ahora tiene muchas dudas Juan Ignacio Martínez en el 11 eh, hemos ganado eh, una yo creo que una una conclusión general es que hemos ganado banquillo ahora puedes cambiar las cosas de, desde el banquillo pero claro eso también te da dudas en cuanto al 11 porque todo ese jugador que lo hace bien saliendo desde el banquillo, seguramente acabe mereciendo esa oportunidad de, de titular nano mesa Valentín Bada lo comentábamos ahora con Sonia, se añaden los de la sub-21 son problemas para Juan Ignacio Martínez benditos problemas que suelen decir los entrenadores pero oye, hay dudas ahora mismo en cuanto al 11 y ojo, en cuanto al esquema el dibujo.
3: Sí, porque se viene hablando mucho del, del dibujo, porque al final, bueno, creo que, creo que muchos estamos de acuerdo en que el 4-1-4-1 probablemente igual no es eh, el mejor, el adecuado, igual, el óptimo igual no es, igual no es el adecuado para, para este equipo aunque de momento sigue apostando por ello Juan Ignacio Martínez, aunque es cierto que la segunda parte cuando el Zaragoza contra el Arcorcón el último día eh, cuando mejor estuvo, no jugaba con, con Treste en el centro del campo sino mm. que, que jugó con Iguaras y, y Zapater y después metió a Bada que fue el gol de la victoria y y veremos por qué hay dudas, pero, pero bueno, sí, lo que dices, al final eh, por lo menos hay más variantes y arriba, aunque de momento, a pesar de los dos goles del último día, no parece que haya mucho gol, sí. eh, supongo que más que el año pasado habrá, que al final eh, acabásemos la temporada con los tres delanteros sumando un gol en total. Entonces, yo creo que algo más habrá. Y, y Mario, con lo que tiene el Real Zaragoza en plantilla, ¿para ti cuál sería el esquema del dibujo idílico? Eh, yo creo que sobre todo lo de lo del mediapunta me parece clave porque… Eh, tanto Bermejo como Adrián eh, son futbolistas que yo creo que podrían aportar bastante más en el centro, pero cerca del área. Eh, por ejemplo, Adrián lo hemos visto mucho de interior, en zonas de opción de finalizar, ¿no? Exactamente. Sí, yo Adrián lo he visto mucho. Bueno, lo hemos visto mucho de interior, pero yo creo que ahí eh, no rinde. Creo que dentro, de, cerca del área podría, podría actuar bastante mejor y Bermejo en banda derecha mm. creo, que no, creo que no es su posición. Se ahoga, se ahoga. En eso era, 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 en eso era, era, creo que bien, estamos era. todos de acuerdo. Y, y luego lo de... Bueno, si volvemos a lo de Lader Corcón, eh, jugó con dos en el centro del campo cuando mejor estuvo el Zaragoza en ese mm. inicio de la segunda parte que fue cuando más dominó. También puede ser una opción jugar con dos en el centro del campo, aunque aunque veremos porque si está Iguaras, está, está Francho, ahora que vuelve, Zapater y Bada, me cuesta ver dos oh, centrocampistas. Y te
1: metes también en, eh, sí. en ese saco, fíjate. no no sí. sí, sí, desde luego. Claro, y luego también está el tema de Juan Narváez, de acercarlo al área, que Jim dijo que esta temporada juega un poquito más cerca del área, yo voy a coincidir con él, yo creo que este año también lo estamos viendo mucho más en zonas de remate Ala, no sé si por doctrina de Juan Ignacio Martínez o porque el jugador llega un momento que dice, oye yo tiro para tiro para arriba para, para mi hábitat natural y creo que coincido también, no es un delantero centro puro y duro, pero hombre, es el que ha demostrado tener remate, el que ha demostrado tener colmillo y no le están entrando los goles, es casi un milagro que lleve cero goles porque desde luego hizo internacional a Mar Martínez eh, partidazo también de, de Dani Jiménez el otro día eh, en Santo Domingo, pero ya solo tener ese remate creo que merece estar más cerca del área y creo, de verdad, creo que, que, que le puede venir bien un futbolista a lo mejor como Nano Mesa, ¿no? que sí que le tira un más desmarques, es que se pega, que, que pelea, que va todas las bolas y a lo mejor puede eh, limpiar un poco la escena para que todo el mundo me entienda para, para Juanjo Narváez para el colombiano, en fin eh, yo creo que es bueno que Juan Ignacio Martínez de verdad que tenga dudas, que, que no, pues es que otra vez yo creo que el 11 lo acertábamos prácticamente desde, desde que acababa el partido y acertábamos en el siguiente porque apenas había 11-10 jugadores aprovechables para lo que quería jugar Juan Ignacio Martínez, que esto es muy importante, ¿eh? para lo que quiere jugar Juan Ignacio Martínez, que si de nosotros dependiera pues seguramente cada uno apostaría por, por un esquema, por un 11 diferente, pero hay que tener en cuenta que aquí el que manda y la idea que tiene Juan Ignacio Martínez de jugar está muy definida, la conocemos todos. En fin, Mario, muchas dudas que intentaremos ir resolviendo durante la semana y si no, pues el domingo, como siempre, salimos de, de dudas en ese trepidante fue la hora de Real Zaragoza, ¿coincides?
3: Sí, coincides espero que es que de la historia. Oye, ¿quién
1: dijo que el Alcor con Real Zaragoza iba a ser trepidante? Y el gachó, acertó,
3: ¿eh? Sí, sobre acertó, todo la segunda parte. ¿Acertó
1: y de qué manera? Vamos, yo, Real Zaragoza no remontaba un partido sí. desde aquel encuentro contra él, Extremadura, ¿eh? Ojo, ya lejano, Post confinamiento. ¿eh? Madre mía. Se si hacía tiempo que no remontábamos partidos. Quizás eso también es una de las situaciones que explica eh, la, pues bueno, eh, la trayectoria del Real Zaragoza en las últimas dos temporadas. Mario Jiménez, como siempre, exceso análisis del rival, también del Real Zaragoza. Lo dicho, seguimos hablando durante la semana aquí en directo marca. Un abrazo, Mario. Un abrazo. Y hasta aquí la actualidad del Real Zaragoza, hasta las 2 y 20, que nos hemos marchado, eh. Con el equipo de Juan Ignacio Martínez. Cambiamos de pelota, ¿vale? Amigo Lorien? me coges la de baloncesto porque hablamos de Casa de Mon.
2: 2.000 metros de terraza con todas las medidas de seguridad. 35 euros para un menú completo con cuatro aperitivos. y de marisco, solomillo de ternera y una copa. 25 referencias de una carta con carnes y pescados a la brasa. Los mejores mojitos, caipiriñas, daiquiris. ¿Dónde, dónde? En Torre Luna. Miguel servet 193. Federación Aragonesa de Golf. 15 clubs a tu servicio. Un deporte sostenible para todas las edades y en plena naturaleza. Fédérate y forma parte de nuestra gran familia. Golf es salud. Practícalo. Infórmate en aragongolf.com y en el 876-66-2020. Tu
10: huerto y tu jardín como nunca con viveros y flores aznar. Profesionalidad y experiencia muy cerca de ti. Viveros Aznar, todo lo que necesitas para presumir de huerto y jardín. Viveros Aznar en carretera Villamayor número 2. Infórmate en viverosaznar.com y en el 976 57 45 78.
2: Si quieres hacer de tu pasión tu profesión, si quieres dedicarte profesionalmente al deporte... Ven a conocernos, ZBrain Sports Academy, centro formativo especializado en áreas deportivas, cursos de personal training, entrenador de porteros, toda la info en deportes.zbrain.es. Empieza ya, juntos conseguiremos las metas.
0: La actualidad del básquet Zaragoza en directo marca.
12: Hablamos
1: de baloncesto, hablamos de Casademón, que esta tarde tiene el penúltimo encuentro de la pretemporada. Continúa la preparación de los de Jaume Ponsarnao, hoy a las 7 en Calatayud en el pabellón de la localidad bilbilitana van a medirse al Urbas Fuenlabrada, desde luego partido también importante porque el rival, bueno, nos lo vamos a encontrar, es un viejo conocido de la, de la Liga Endesa, lo dicho a las 7 ese encuentro entre Casa de Zaragoza y Fuenlabrada, ojo, y ayer fue presentada oficialmente eh, la Liga Endesa 2021 2022, hasta allí se desplazó una delegación de Casa de Zaragoza liderada por el jugador Dino Radoncic, que también lo entrevistamos aquí en el marcador de la radio del deporte de Radio Marca escuchamos a Dino con Pablo Parra
7: aquí estamos con Dino Radončić jugador de casa de Montse Zaragoza hola Dino cómo estás muy buenas
13: hola muy buenas cómo estás pues muy bien muy contento tranquilo bien
7: ya sabes que hemos hablado muchas veces contigo aquí en, en Radio Marca vienes a hacer una gran temporada pasada una gran oportunidad no poder estar en un equipo como Zaragoza
13: Sí, claro, desde, desde el primer momento me mostraron una, mucha confianza en mí, en, mi, mi, en, mi, uh, ¿cómo se dice? en cómo podía poder progresar todo esto. Y la verdad es que muy contento que bueno, después de un año de sesión ya, ya estar aquí y con muchas ganas. Supongo que al final también para ti es una,
7: una reválida, ¿no? El poder demostrar quién es Radonchich.
13: Uh, sí, claro, uh, después de tres años que tuve muy difíciles uh, uh, estar aquí, uh, después de un año de, de, de jugar bien y, y estar en un club como Casa de Monsarabosa... Uh, significa algo Y significa que aún uh, bueno, puedo crecer Y puedo demostrar mucho Y, y en eso estoy Una pregunta
7: curiosa eh, ¿Es difícil salir de una cantera como la del Real Madrid? Y si me explico En el Real Madrid muchas veces al final acabas teniendo muchas cosas Que en otros clubes pues no se tienen Por eh, lo, lo que es y lo que supone el Real Madrid ¿Es difícil adaptarte cuando sales de, de, del equipo blanco?
13: Bueno, creo que esos cuatro años en Madrid He aprendido mucho, uh, he crecido ahí, soy de la Casa Blanca, así que uh, siempre lo diré con orgullo, con, con, uh, uh, con, uh, con, bueno, muy contento de, de, de haber vivido eso uh, y me alegro de haber visto cuál es el, eh, bueno, el máximo del, del, del básquet europeo y qué tengo que hacer para, para intentar llegar a estar en un, en un equipo de ese nivel uh, otra vez. Así que todo ese aprendizaje y todo... Todo eso, con lo que maduré, creo que estoy preparado y, y con muchas ganas, como ya te dije, de demostrar que uh, sí que voy y puedo jugar a máximo nivel. O sea
7: que lo tienes en la retina, ¿no? en la cabeza, el intentar crecer, hacerlo muy bien en Zaragoza y por qué no soñar con poder estar en un equipo que, que tenga aspiraciones Euroliga.
13: Uh, bueno, claro, creo que eso es el sueño de cada jugador, ¿no? Uh, de momento estoy en, en Zaragoza, quiero devolverles todo, uh, toda la confianza y, y todo, el, todo el cariño que me dieron desde el principio, así que con muchas ganas de empezar y lo voy a hacer. ¿eh?
7: ¿Qué objetivos tienes eh, a nivel colectivo en Zaragoza? ¿Qué objetivos eh, crees tú que os debéis de marcar?
13: Bueno, es un equipo muy nuevo, de momento nos estamos conociendo bastante bien, hay un grupo muy sano, muy, con muy buen ambiente, así que uh, con muchas ganas de empezar, uh, pienso que podemos uh, hacer bastante, uh, este año jugamos la FIBA Europe Cup. Y, y pienso que, bueno, deberíamos aspirar al máximo en esa competición porque eh, el club y la ciudad eh, se lo merecen y, y, bueno, con muchas ganas. Eh, te, te hemos preguntado mil veces por, por Donchich, porque sé que es buen
7: amigo tuyo. Eh, me gustaría que me contases solamente cómo vivió él los Juegos Olímpicos, eh, también diciendo él mismo que tenía que aprender a gestionar algunas cosas que no había vivido hasta entonces. ¿Cómo le viste tú desde la distancia a Luca en los Juegos?
13: Bueno, yo vi a, a, al mejor jugador del mundo intentando... Uh, combatir todas estas uh, defensas, todas estas uh, locuras, provocaciones y todas las cosas que intentaron hacerle para, para pararle. Creo que es un jugador imparable. Uh, uh, al final se vio uh, el nivel que puede dar. Eslovenia uh, también lo hizo muy bien. Creo que en algunos momentos no tuvieron mucha suerte, uh, pero estoy seguro de que, bueno, Lucas es un competidor. Uh, Nato va a volver y, y creo que en el europeo los equipos bueno, uh, deberían estar asustados de jugar contra ellos porque la verdad es que vienen a, a, a máximo. Y la última, ¿te vas a fichar en el Fantasy? Uh, bueno, eso, eso es la pregunta que me hacen uh, mucho uh, después del año pasado y claro que, claro que me voy a fichar uh, <risa> uh, si lo haga mal, pues lo hago mal, uh, me perjudico a mí mismo pero voy a intentar hacerlo bien. Gracias Radonchich sí. Dino Dino Radonchich, en la sintonía
1: de Radio Marca y en la presentación de la Liga Endesa, donde... Fíjate que elenco de personajes, ¿eh? Fran Fermoso, el narrador, Raúl Pérez, Ciro López, Pablo Lolaso, Sara Jiménez, Sitapa Sabané, Amaya Valdeboro, en fin, vaya festival de protagonistas muy vinculados al mundo del baloncesto. Le preguntaba a Parra al bueno de, de Dino Radonchi si se iba a, a fichar o no eh, en el fantasy de la de la liga endesa. Pues eh, yo Dino te voy a decir que sí que te va a fichar. Porque eres bonito, barato y ojalá que sí, bueno. En fin, ya lo tengo, ¿eh? Lorien, ya, ya. Uf, llevo una enganchada tremenda. En fin, que escuchamos a más protagonistas de Casa de Mon Zaragoza ya finalizando la preparación. Recuerden que, ojo, el fin de semana que viene arranca la Liga Endesa en el pabellón Príncipe Felipe, domingo, a las 5 de la tarde, frente a Manresa. Es decir, le queda eh, dos partiditos a Casa de Mon. Esta tarde fue en labrada. Y el viernes en ese festival tremendo que vamos a vivir en el Felipe, en la fiesta de bueno, de fin de verano, eh, presentando al equipo masculino y al femenino, el masculino se medirá a San Pablo Burgos. Eh, vaya rival también va a haber enfrente, pero antes lo dicho, toca Fuenlabrada, seguimos escuchando, lo decía, a protagonistas de casa de Mon Zaragoza, en primer lugar a Estano Coye, que regresa a Zaragoza eh, este estupendo alero tras su paso por Gran Canaria ojalá que sí que recupere aquí el nivel, porque sería una noticia fantástica, las pinceladas que nos dejó aquel año, bajo las órdenes de Porfirio Fisac, para la historia el Canastón, frente al Moraván Candorra desde la esquina para darle la victoria lo dicho, Estano Coye, en en primer lugar hablaba de la importancia de que vuelvan la afición al pabellón Príncipe Felipe. Fundamental la marea roja, escuchen. Me parece que no podemos escuchar al bueno de Stan Coyo. Vamos a probar suerte también con Jamel McLean, el pivot norteamericano que ha llegado también para ser importante en los planes de Casa de Mon Zaragoza. Veremos a ver si titular o no. Bueno, combatiendo ese puesto con Trigby Linason. Recuerda que son dos jugadores de tipología bien distinta. ¿eh? Linason es el grandote, el islandés, y este es un poquito más bajo. Es un 4-4 cuatro, cuatro y medio. Que en fin, ya saben que a mí los 4 y medio no me acaban de convencer. Ahora sí, Jamel Maglin sobre su inicio en Zaragoza. ¿Y cómo ve al equipo en esta etapa que arranca?
14: Bueno, sobre todo la química del equipo, cómo juega cada uno de los compañeros, la comunicación, que él se encuentra cómodo, que todavía está conociendo no obstante a la mayoría de los jugadores y que, bueno, que el equipo está bien, está entrenando bien, trabajando bien y quiere dar un buen inicio de temporada. I think we'll
1: have a, a, a good pues ahí estaba traducido yamel maglin que también hablaba de la importancia de los dos próximos partidos lo dicho fue labrada y San Pablo burgos para arrancar bien la temporada es que queda muy poquito yeah, um, I mean, it's the preseason.
14: Bueno, que es importante estos dos partidos, que no han estado todos desde el principio de la pretemporada y que estas dos últimas tres pues, van a ser muy importantes para, para trabajar bien y llegar lo mejor preparados posibles al inicio de la temporada.
15: Find our into the
1: y último sonido también de Jamel Maglin, del norteamericano, hablando, valorando a su nuevo entrenador, Jaume Ponsarnao. So far
14: bueno, es un momento muy bien, que tiene mucha confianza tanto en los más veteranos como en los jóvenes y que bueno, que está una filosofía en la que sean agresivos, que con pasión, energía, pero pero controlada y bueno, pues, en defensa de eso ser muy agresivos y en ataque, pues montar las mejores situaciones para, para jugadores. Que,
3: es, que tiene mucho talento el y pues,
1: Y bien. ahora sí, tiempo para el africano también, para Stan Okoye que valoraba así su vuelta a Zaragoza. Ojo, decía que la ciudad ha evolucionado, que han cambiado cosas.
14: Very good. Um, bueno, muy bien, que, que uno le gusta volver a visitar sitios en los que estuvo, restaurantes, conocer otros nuevos. Ir con los compañeros por ahí que bueno que, que le gusta ver cómo ha evolucionado la ciudad y bueno también visitar un poco tanto el casco urbano como pueblos de los alrededores eso eso comentaba
1: el nigeriano Stan Okoye que también aseguraba que las victorias eh, dependen mucho de la química de equipo quería tener un buen vestuario hablaba bien de sus compañeros el nigeriano lo dicho el alero Stan Okoye.
14: Bueno, que, que cree que es muy importante que no cree que el equipo gane tanto por el talento individual que lo tiene sobre todo en ataque, sino por la química que hay en el equipo, sobre todo también en el aspecto defensivo y que luego pues eh, se integrando en la filosofía que quiere el entrenador. Pues los protagonistas de Casa
1: de Monzaragoza, los protagonistas del equipo rojillo esta tarde a las 7, partido en Calatayud frente a labrada mañana recogemos sensaciones y echamos un vistazo también a lo del viernes, casi no va a tener descanso Los de Sarnao. Antes de arrancar un año Esperemos que ilusionante, por lo menos ese era el discurso Que lanzaba también Reinaldo Benito en ese, affair, en ese encuentro Entre la plantilla masculina y femenina En las bodegas somos en Barbastro Por cierto un acto en el que nosotros estuvimos Y realizamos un programón Que les invito a escuchar, aseguraba El presidente de Vázquez, Zaragoza 2002 Que hay que pelear por todo Hay que tratar de molestar a los grandes Y que el equipo está preparado para realizar un año fantástico, ojo el masculino y también el femenino que ya lo saben finalizaba este lunes su estancia en Benasque y continúa también la pretemporada de las chicas de Carlos Cantero, 33 sobre las dos pausa y ahora cogemos la pelota de fútbol sala, no salimos de los pabellones eso sí, no hablamos de primera, ayer lo hicimos con David Marín, con el técnico de fútbol Emotion Zaragoza, vamos a la segunda hablamos del full energía Colo Colo Zaragoza, otra ilusionante temporada para los de Alfonso Rodríguez
2: en el Condado
1: de Aragón seguimos
2: atendiéndote como te mereces en nuestra gran terraza Haz tu reserva o pedidos para llevar en el teléfono 976-798309 El Condado de Aragón, en camino de Los Molinos 42 Nos esforzamos para seguir dando servicio a nuestros clientes
0: Nueva edición limitada de 801, el vino más emblemático de Bodegas San Valero
10: La moda de este otoño-invierno e la tienes ya en la Torre Aulet Zaragoza. Nuevos tejidos, nuevos colores, nuevos diseños. Adidas, Aulet El Corte Inglés, sketchers, Puma, Guess, Pepe Jeans... Este año vive el otoño al aire libre con descuentos de hasta el 70% en tus marcas premium favoritas. Ven y descubre la nueva temporada otoño-invierno en la Torre Aulet Zaragoza.
0: A 3 de la tarde, directo marca Zaragoza.
1: Hablamos de fútbol sala y hablamos lo dicho de segunda división de Full Energía, Colo Colo Zaragoza, que ha finalizado ya su pretemporada y en nada arranca ya la segunda división, qué cortito se ha hecho el verano recuerden que la primera todavía tardará un poquito porque bueno estamos en fechas todavía en ventanas internacionales y lo dicho la segunda división sí que arranca y queremos ver cómo le ha marchado el verano al full energía colo colo zaragoza esa plantilla de segunda división y lo hacemos con una voz autorizada qué placer saludar charlar un verano más un año más con alfonso rodríguez entrenador del colo colo zaragoza qué tal alfonso cómo estás buenas
15: tardes Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, bien. Estoy pues esperando a que comience la competición.
1: Eso te iba a decir. Se acabó ya el verano. Esto está a la vuelta de, de la esquina. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo afrontamos? Una nueva y no sé si ilusionante temporada, Alfonso.
15: Sí, bueno, a ver, eh, ilusionante, por supuesto, ya que, claro, este año celebramos el 50 aniversario ¿Sí? del, del club y, y, bueno, la verdad es que nos gustaría pues eh, hacer una buena temporada y que... Y que quedará ahí un poco marcada en este 50 aniversario, pues pues eso, que ahora ya hemos conseguido eh, retos altos y algún objetivo importante. Pero sí. bueno, en realidad el equipo pues está bien y, y nos sí. marcamos pues, pues el objetivo de momento que nos podemos marcar, que es el de conseguir la permanencia. Y, y más que nada, eh, porque este año pues ha subido mucho el nivel de la, de la categoría. sí. Ya que han descendido tres, tres equipos de primera, solo subió uno de segunda, hay cinco descensos para regular lo del COVID, entonces los equipos se han reforzado, entonces pues bueno, eh, el objetivo es mantener la categoría, aunque, aunque no renunciamos a nada, por supuesto. Habrá
1: que pelearlo. Eso es yo lo que creo que, que os caracteriza, de verdad. Un equipo humilde que compite a cada pista que, que va, que luego los resultados llegarán o no. Pero yo creo que el los Zaragoza, Alfonso, en línea ascendente. Si juntamos las trayectorias de las últimas temporadas, eh, estamos ya peleando por cosas bonitas.
15: Sí, bueno, la verdad es que es verdad que siempre año a año nos hemos, nos hemos ido superando y este año pues queremos también volver a superarnos. Lo que pasa es que sí. eh, pues bueno, el nivel de la competición este año ha subido más que el año pasado, y entonces eso, eso hay que tener en cuenta. Pero de todas maneras, lo que dices, eh, tenemos que encontrar eh, pues los valores que nos representan, el del esfuerzo, la humildad, sí. el de intentar atrapar este año a la gente, que este año va a poder venir a, ver, a, ver, a entrar público, a ver si somos capaces de enganchar a la gente, que disfrute viéndonos jugar. Entonces, pues bueno, además de intentar conseguir los objetivos, pues ese sería un bonito acompañamiento de, de que vuelva otra vez la, sí. la gente a, a insuflar ánimos en la granja.
1: Desde luego, desde luego que sí. Esperamos una granja, no sé si a reventar esta temporada. Claro, hay que tener también en cuenta el tema, el tema sí. de, de los aforos, pero hombre, estamos de vuelta, ¿no? Los aficionados, digo, a los pabellones y, y eso entiendo que es una motivación para el colo.
15: Sí, 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 la verdad es que se nota. Este sábado, por ejemplo, que jugamos el 50 aniversario en el siglo XXI... Ahora te pregunto pues por sí. eso,
1: Alfonso, que la fiesta que montaste ahí fue, fue tremenda, y me dijeron que el partido de los veteranos casi estuvo mejor que el de después contra Movistar Inter, así que algo ocurriría por, algo sí. ocurriría
15: por ahí. Pues sí, por es un pabellón tan grande, y sin embargo la gente que, que entró, sí. pues ya se notaba. O sea, que sí. en la granja, que es un pabellón más recogido, pues aunque no puede entrar todo el mundo, pero... Estamos con aforo limitado, sí que se va a notar, sí que se va a notar que, que nos van a van a empujar.
1: Y antes de hablar del arranque de temporada, de, de ese calendario, sí. de las primeras jornadas, eh, cuéntame, porque le competimos a todo un Movistar Inter. Las sensaciones yo creo que tienen que ser positivas. Evidentemente el equipo que estaba enfrente, pues bueno, es el que es, y no el mejor de los mejores ahora mismo a ya, nivel mundial sí. aquí en España, pero
15: competimos. Sí, bueno, la verdad es que el primer tiempo sobre todo estuvimos a, a un buen nivel, eh, pudimos adelantarnos en varias ocasiones el marcador pues bueno la verdad es que fue no un poco injusto por las sí. ocasiones que hayamos tenido pero claro si si nosotros tenemos dos errores pues el otro equipo pues pues el Inter pues te va a castigar entonces pues bueno la verdad es que el equipo estuvo bien y, y bueno intentar eh, no cometer esos errores que nos puedan lastrar en, en los partidos pero bueno en, en líneas generales eh, el equipo rindió bien y, y el partido fue fue ameno para el espectador y, y luego poder jugar a, al Inter Movistar y poder disfrutar nosotros de, claro. de, de, de ese partido pues también la verdad es que pero bueno, es una ilusión.
1: Que era un partido de preparación, el que cerraba la pretemporada, pero que nadie lo olvide, era una gran fiesta del Colo Colo Zaragoza que cumple sí. nada más y nada menos que 50 años en el mejor momento de su historia. Recuerden, plantilla femenina, plantilla masculina, en segunda, en segunda B. En fin, tremendo para un club que, por desgracia, no cuenta con los medios de algunos otros, y ya no solo hablo de, de fútbol sala, sino en general en el panorama deportivo aquí en Aragón. Y Alfonso, proyecto continuista, ¿no? Porque, claro, yo miro la plantilla y y todos me suenan, todos vienen sí. de, de años atrás, tú también continúas eh, en, en el banquillo, seguimos la misma línea, ¿no?, por lo que entiendo.
15: Sí, sí. Eh, bueno, continuamos, to, continuamos toda la plantilla, excepto una baja que hemos tenido, y bueno, el año pasado con esta plantilla ya eh, estábamos súper contentos porque pensábamos que teníamos un equipo muy competitivo, por lo sí. que este año hay gente joven que, que aún va, va a crecer más, entonces pues estamos contentos con, con el equipo y, y refuerzos, pues bueno, pues las limitaciones económicas pues la verdad es que dificultan eh, que te puedas a lo mejor pues incorporar un jugador o dos jugadores, pero bueno, la verdad es que el año pasado con este equipo estuvimos a punto de entrar en el playoff y, y este año pues a, a intentar estar pues eso, compitiendo todos los partidos y, y buscar metas metas ilusionantes. Y con lo que tenemos,
1: ¿cuál es el objetivo real en lo deportivo? ¿Que se marca eh, bueno. el entrenador? No sé si alguna posición en la tabla, decir de aquí no podemos eh, bajar. No sé si me vas ya. a responder el topicazo de partido a partido. ¿Cuál es el objetivo real, Alfonso?
15: Eh, bueno, este, lunes, eh, este lunes vamos a, a, a marcar el objetivo común entre la plantilla y el cuerpo técnico. Hmm. Y, y, lo, y va a ser eh, juntos lo que que proyectemos entre todos, ¿no? Pero bueno, a, a priori, pues es que igual el año pasado sí que decíamos que había que salvar la categoría, pero en nuestro foro interno estaba en que teníamos esperanzas de jugar el playoff. Este año sí que es verdad que, que salvar la categoría ya es puede ser un éxito porque pues ha subido mucho el nivel Los equipos de abajo se han reforzado Equipos que estaban el año pasado por sí. abajo Nosotros han reforzado Y que y que hay equipos de esos que aspiran a meterse en el playoff Entonces, pues bueno El objetivo real es eh, La permanencia Aunque pues Está en nuestro ADN Todos los años intentar eh, crecer Y mmm, No descartamos nada Porque yo soy consciente de que Con la plantilla que tenemos, si lo hacemos muy bien podemos instaurarnos en mitad de tabla y si lo hacemos pues aún mejor sí. pues luchar por un playoff pero pero eso es eso será si si no lo merecemos de momento pues vamos a, a a ir a conseguir el objetivo principal, que es lo más importante.
1: Esto va de meritocracia y el 40 por 20 pues dictará sentencia. Alfonso, te hago la última. Estoy aquí con el sí, calendario. Sí. No sé cómo se toma el entrenador esto de arrancar las dos primeras jornadas frente a filiales. El primer día Betis B y el segundo día en casa, en la granja, contra el Barça B. Qué casualidad, ¿no? Es cierto sí. que hay
15: muchos filiales, pero qué
1: casualidad también.
15: Y la tercera jornada con el filial del Palma también, que vamos allí. Pues fíjate. O sea que, pues bueno, teniendo en cuenta que no hemos sido capaces en, en estos tres años de competición de ganar a un filial, pues vamos a ver si somos eh, capaces de hacer ahora un hat-trick y ponernos en las tres primeras jornadas con nueve puntos. Bueno, este año han subido varios filiales y son equipos que, bueno, no, no se nos están dando bien pero creo que la primera jornada que vamos a jugar dentro de tres días eh, es obligación nuestra que, que tenemos que venir con los tres puntos. O sea que sí. creo que no, no descartamos nada y creo que este domingo tendríamos que sumar los tres primeros puntos respetando al, al rival, que es por supuesto un, un buen equipo como el Betis. Oye,
1: te he prometido que era la última, que no me quiero dejar en el tintero, este ahora sí <risa> confirmado último tema. Eh, Nano Modrego se nos retira ¿Va a tener el entrenador este año eh, alguna fijación especial con, con, con un jugador que ha sido legendario para el fútbol sala a, aragonés? No sé si le has pedido algo en concreto Si él te ha comentado algo Porque claro, es el último año y Hay que darle la enhorabuena a Nano Pero entiendo yo que en el último año Hay que tener un poquito de, 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 de mano no, Con, con un jugador que, que lo he dicho Que va a despedirse de canchas míticas
15: bueno, a ver, yo, eh, tenemos intentamos tener sensibilidad con, con todos los jugadores sí. eh, y con Nano, pues por supuesto que, que habrá gestos. Eh, pero bueno, yo creo que Nano, eh, a él se ha marcado, además en la prensa sí. lo, lo dijo, eh, siente, como ya sabe que es la última temporada, sí que va a a disfrutar, o vas a, como sabe que son los últimos, el, el último partido, pues cuando vayamos a jugar a una pista, sabe que es el último partido allí, como que tiene que eh, va a disfrutar sus, sus últimos minutos, su, su última campaña, entonces, como que va a disfrutar más de, de lo que esté sucediendo, tanto mm, en la sí. pista como fuera. Entonces, eso ya le estaba provocando que, que incluso está entrenando a, ma, a mejor nivel que el año
9: pasado. Fíjate.
15: Eh, entonces, pues bueno, eh, a lo mejor esa sensibilidad de que él está suponiendo a él un reto y quiere eh, despedirse con, con también con muy buen sabor de boca, de hecho ya el año pasado fue de Pichichi, aunque repetirlo sería muy difícil sí, 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 sí. pero bueno, creo que Nano, por cómo es eh, va a seguir jugando a tope hasta el final y mm. sí que a lo mejor va a, va a disfrutar un poco más de, pues, de lo que está en la pista, incluso puede a lo mejor aportar a, a o apoyar a los jugadores o al cuerpo técnico con su experiencia ya que sabe que bueno, que bueno que el año que viene ya no va a estar jugando entonces pues bueno creemos que, que va a ser un año también también eh, bonito para él no lo descartes,
1: ¿eh? lo de que sea pichichi a final de, de temporada va a ser complicado que lo repita, pero fíjate, yo, yo no lo descartaría, ¿eh? que, que, que a este tío a cabezón no, no. no, no lo gana nadie es y verdad. si algo sabe hacer eh, muy sí, bien verdad. es meter goles ¿eh? en portería en portería rival y sí. lo dicho, ¿eh? que no se va a enfadar Nano si en vez de jugar 15 minutos pues juega juega 13 y ojo, que nadie se engañe, ¿eh? que no se va a arrastrar por las pistas que Nano, Nano no, le no, queda todavía no. mucho fútbol sala y nos va a brindar un último año, un último sí. baile como le dicen ahora los modernos, Entonces, seguro que sí Espectacular. Pues Alfonso pues Rodríguez, sí. Mister, muchísima suerte, ¿vale? Para lo que eh, queda de temporada, que es toda, o sea, aún hemos empezado. Sí. Muchísima, muchísima suerte. Que lleguen las victorias y que ojalá que sí vayamos hablando durante el resto del año de victorias, de golazos, de partidazos y sobre todo disfrutando del fútbol sala en la granja. ¿Vale? Un abrazo, entrenador.
15: Venga, muchas gracias, gracias por el apoyo
1: Pues lo dicho, este fin de semana arranca la competición para Full Energía Colocó Colo Zaragoza lo harán en la cancha del el Real Betis Futsal B el filial bético, desde luego partido complicado para comenzar la temporada y ahora sí, recta final de este directo marca Zaragoza vamos como todos los miércoles con la sección de Zaragoza Deporte Municipal
16: Zaragoza Deporte La actualidad deportiva municipal porque, como
1: siempre, toda la actualidad del deporte aquí, en nuestra ciudad, en la capital del Ebro de Aragón, nos la trae Zaragoza Deporte Municipal, de la mano de Javi Lainez.
4: Compañero, ¿qué tal? Buenas tardes. Adelante. Pues, Pablo, hoy en Zaragoza Deporte Municipal vamos a hablar de una cita muy interesante, que es la carrera retro, que se va a llevar a cabo este domingo, 12 de septiembre. Uh -huh, sí. Y vamos a hablar con Sergio del Barrero, que es el responsable de 100 Pies Eventos. Sergio, uh -huh. ¿qué tal? Muy buenas.
16: Hola, muy buenas. Bueno,
4: lo primero que queremos saber, ¿en qué consiste? ¿Qué es la carrera retro para el que no la conozca?
16: Pues la carrera retro es una carrera normal en la cual la gente puede venir eh, vestida como en el siglo pasado. O sea, digamos vintage, ropa para que como en el siglo pasado no hablábamos en inglés, pues le llamamos retro, con, con ropa anterior y es un guiño a, pues eso, a las carreras que, ese, que empezamos a hacer hace, hace años y debido a, al parón este, pues queremos decir que empezamos de nuevo, empezamos de nuevo como empezamos hace tiempo y con la gracia de que puedes venir a correr pues con ropa, por pues ejemplo, el tacer o las zapatillas eh, de las que se llevaban eh, sí. en, en los 80 o 90, esa es, la, esa es la idea.
4: Oye, que por cierto, la ropa, eh, las zapatillas, todo ha evolucionado una barbaridad. Eh, para los que estén acostumbrados a correr como siempre, si tienen que ir con la ropa
16: del siglo pasado, se va a notar, ¿eh? Sí, se va a notar, pero bueno, es, es una gracia porque decimos que no es obligatorio. siquiera Kira puede venir a correr perfectamente los cuatro kilómetros de forma normal, pero sí que va a haber premios eh, incentivando a, la, a aquellas personas que vengan a hacer la gracia de correr personalizados o caracterizados de, del siglo pasado. Entonces, sí, sí. pues va a haber equipos de tres equipo de que tengan que correr y, bueno, nos han llegado un montón de, de ideas por redes sociales y la verdad que, que va a ser una carrera y, y unas risas... Eh, de, de, este, de este tipo de vestimenta que, que puede que lleve muchos de los corredores
4: Eso te iba a decir, que el espectáculo va a estar garantizado y la gente que lo vea por la calle eh, va a alucinar, ¿verdad?
16: Se van a pensar que, que están en los años 80, 90 más que ir sí, sí. acompañado con música y de, de esta época y con muchas cosas más por ejemplo, eh, nosotros estamos acostumbrados que abrimos carreras siempre pues, con un coche normalmente suele ser un coche nuevo que lleva un crono con el tiempo del primer del primer corredor y ese coche va a ser cambiado por un Mini, normalmente utilizamos un Mini, pues un Mini, pero un Mini que la matrícula es Zaragoza ve. O sea, imagina que tiene ya unos, sí, unos, sí. Cuantos años, unos cuantos años y en vez de llevar un crono moderno en la parte de arriba, pues va a llevar los típicos altavoces en los cuales eh, se anunciaban actividades eh, en distintos sitios hace tiempo. Y esa, esa es la idea, o sea, que se haga ese coche cuando veamos llegar un coche de, de tantos años con unos altavoces y detrás, unos cuantos corredores vestidos pues como los años 80-90, pues la verdad que las risas están aseguradas, aunque decimos e insistimos que, que todo el que quiera venir a correr con la ropa normal pues puede correr perfectamente.
4: Y además otra cosa, eh, esto también, bueno, aparte del espectáculo y la gracia no que es esta carrera de que sea retro, vintage, como lo queramos llamar, también son cuatro kilometrazos y la gente pues también va a, a, a correr porque, como decías antes, Sergio, hay muchísimas ganas de que volvieran las carreras
16: Pues sí, hay mucha gente que tiene ganas de volver y en todas las carreras que hacemos pequeñas o grandes siempre hay gente que sale a competir eh, contra ellos mismos, contra el crono contra los amigos o hacer la, la mejor posición, por lo cual por mucho que sea una carrera con ambiente festivo eh, también habrá aquellos que vengan a, a disputarla e intentar pues eso, pues hacer el mejor tiempo posible
4: Bueno, desde luego que sí, porque son cuatro kilómetros háblanos un poquito del reglamento de, del recorrido eh, y de todo esto
16: pues el, el recorrido es muy sencillo, eh, sale desde, el, desde las instalaciones de, de la granja... ...entre el parque de la granja y las piscinas en el camino Cabal 2. ...se da una vuelta a lo que sería la manzana por el exterior de, la, de las piscinas... ...entre el pabellón Príncipe Felipe y, eh, y el parque de la granja... ...y las instalaciones de, de la granja como hemos dicho... ...y una vez pasa por Meta ya se lleva un kilómetro... ...se vuelve a salir hasta Cesar de Alierta... ...y ahí nos vamos hacia el centro, cruzando la avenida San José... ...pasando por debajo Camino de las Torres... ...y un poquito antes de llegar al Paseo de la Mina giramos 180 grados para volver otra vez por todo César abierta a entrar al Camino caballos Así que digamos que es una vuelta de un kilómetro y luego una recta de ida y vuelta que se suman los, los cuatro kilómetros. Un recorrido bastante sencillo que lo puede hacer cualquier persona. Aunque esta carrera está hecha para adultos, como es un recorrido corto, eh, dejamos participar a todas aquellas personas que, que tengan más de 12 años, ya que como hacemos una carrera posterior, unas, unas cuantas carreras de niños desde 3 hasta los 11 años, pues no dejar a, a nadie fuera y si hay un niño con 12 años que ya es capaz de hacer los 4 kilómetros o acompañar al padre o la madre, no va a tener ningún problema de poder participar en esta carrera.
4: Y por supuesto también trofeos, premios, eh, para <risa> también habrá no para, para la gente que participe en la carrera.
16: Sí, va a haber unos trofeos eh, para los primeros, los premios clasificados y luego va a haber premios, regalos y sorteos pues un poquito eh, dedicados a aquellas a esas personas que, que les van a dar el, el, el toque gracioso a la, a la carrera, a aquellas personas que van caracterizadas. De hecho, la forma de apuntarse por equipos, en este caso, es muy sencillo. Cualquiera de las personas que estén apuntadas, que vayan vestidas eh, de forma retro, eh, tendrán un photocall en la zona de salida y eh, se tendrán que juntar con otras dos personas, o sea, en total un grupo de tres, de igual que sean chicos, chicas, mayores, pequeños, como quieran, que vayan caracterizados eh, retro se echan una fotografía y esa es la forma de apuntarse por equipos. Y el, el hecho de ganar la carrera de equipos no quiere decir que lleguen los primeros, sino que eh, se elegirá eh, entre todos aquellos que se hayan hecho una foto en el fotocall en grupos de tres eh, los más divertidos, los, los, más, los más graciosos, y solo se, se comprobará que han llegado a mitad. Por lo cual puede ser que alguien gane la carrera de equipos y puede que lleguen los últimos, pero tendrán que ir caracterizados y eso sí, tendrán que completar los cuatro kilómetros.
4: Una san silvestre retro digamos única y exclusivamente para vestirse así de forma vintage y luego ya poniéndonos un poquito más un poquito más serio Sergio que tú que sabes perfectamente de este tema de las carreras populares eh, hay muchísima gente que tenía unas ganas tremendas de volver a correr de, de competir porque la gente en pandemia cuando se ha podido ha estado entrenando muy duro verdad
16: Sí, sí, eh, nosotros tenemos el, el club de conocido como las naranjitas, el 10 cruz Zaragoza. Eh, durante la pandemia hemos tenido que hacer burbujas, hemos tenido que, 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 que mantener una, unas normas, pero han seguido, y no solo eso, sino que sigue creciendo. Al igual que nosotros, los demás clubes que conocemos en Zaragoza siguen funcionando y mucha de la, gente, de la gente que a lo mejor no, no salía a hacer deporte, se han sumado a, a este deporte. Otra cosa será luego ya que vayan a competir o no vayan a competir, pero la verdad que el deporte el, del running está cada vez más de moda, y cada día es más normal ver a cualquier persona corriendo por la calle, por mucho que no haya, no, no haya hecho deporte a lo largo de su vida.
4: Vamos, que confirmamos que el running no ha dado un paso atrás a pesar de la pandemia, todo lo contrario.
16: No, yo diría que, que ha dado un paso, un paso hacia, hacia sí, adelante sí. y esperemos que se quede porque es beneficioso, beneficioso para todos. Es un deporte, es el deporte salud, y es uno de los deportes más completos que hay y más sencillos de realizar, porque lo puedes realizar eh, de fiesta, en una carrera, pintas, retro, como quieras, o de forma individual, saliendo de casa, dando una vuelta por el parque o alguna zona cercana. que Ahora tenemos bastantes zonas eh, buenas para poder correr en Zaragoza y, y ya está hecho.
4: Ya la última, Sergio. Eh, tal y como vemos la pandemia, somos optimistas, ¿no? De cara a las grandes citas del running en nuestra ciudad.
16: Pues nosotros, eh, de hecho, eh, tanto Cien Pies como, como mi persona, estamos metidos en una asociación que hemos creado con el tema de la pandemia, para intentar eh, tirar adelante de, de esas carreras grandes, podernos organizar con seguridad y que, y que esto siga. Eh, la idea es seguir y que la maratón de Zaragoza, que ya tiene fecha, el 24, 24 de, de octubre, media maratón y otras carreras grandes, la 10K Zaragoza que nosotros organizamos en junio, pues puedan ser un éxito y puedan seguir funcionando eh, en el futuro, sobre todo con seguridad y que 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 eso pues que la gente pueda, pueda venir a pasárselo bien y sin ningún tipo de problema.
4: Sobre todo te preguntaba por eso, por la 10K, que ya sabes que es la cita más eh, multitudinaria de nuestra ciudad y que desde luego hay muchísimas ganas de volver a correrla.
16: Pues nosotros estamos encantados de, de, de que la gente corra y que se pueda hacer. Este año eh, todavía no estábamos con, con, con ganas o con fuerza para poderla, para poderla hacer, se retrasa al, 2000, al 2022 cuando esperemos sí. que la pandemia nos deje y, y con seguridad. Y a partir de septiembre, con eso pues vamos a empezar poquito a poco a hacer las carreras. Esta va a ser un poquito una prueba pequeña de, de cara a ver cómo podemos funcionar y tenemos muchas ganas de, de eso, hacerlo con mucha seguridad y demostrarle a la gente que se puede convivir con el COVID, esperemos que se vaya cuanto antes, pero sé si que convivir con seguridad lo haremos, tenemos que seguir practicando deporte, que eso salva bastantes más vidas.
4: Pues Sergio el Barrero de Cien Pies, eh, Cien Pies Eventos, que ha sido un placer hablar contigo y sobre todo que vaya fenomenal este domingo la carrera retro, que va a ser un espectáculo, ¿vale?
16: Muchas gracias y si estáis invitados. A vosotros y a todos los que queráis, apuntados que todavía tenemos los anes.
4: Pues desde luego que sí, ya lo saben los oyentes de Radio Marca, Pablo, que pueden ¿Sí? ir este domingo a la carrera retro, todavía hay dorsales y me gustaría ver ¿eh? a Mar de uno vestido como en el siglo pasado. La verdad es que eso sí que tiene que ser un espectáculo. <risa> tiene que ser, efectivamente, un espectáculo. Oye, que estamos invitados, ¿eh? pues igual me doy una
1: vueltecita por, por ahí, claro que sí, que tiene una pinta espectacular. Antes de dejar Zaragoza Deporte Municipal, os cuento que la ciudad estrena su primera pista de parkour en el barrio del Actur. Ojo, la concejal de deportes Cristina García ha inaugurado... Esa instalación deportiva, una reivindicación vecinal que ha contado con una inversión cercana a los 125.000 euros. Cuenta con muros de hormigón y barras de distintas alturas que permiten realizar recorridos acrobáticos. Escuchamos precisamente a la concejal de deportes, a Cristina García, hablando
12: del proyecto. Yo creo que hoy es un buen día para, para celebrar que por fin Zaragoza... Eh... Tiene una equipación de parkour, una disciplina con, con muchos usuarios, con una demanda importante y que, que al final este ayuntamiento ha decidido que debíamos comprometernos con, tanto con la asociación de parkour, que desde aquí les quiero agradecer la implicación y lo que han ayudado para que hoy sea una realidad, al arquitecto Leonardo Oro por, 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 esta brillante, por este brillante proyecto, a Construcciones Iberco, a la asociación de vecinos, a la, la Junta de Distrito del Actur. Porque bueno, al final este proyecto es de todos, es un proyecto que redunda en todos los vecinos del barrio y creo que a partir de hoy Zaragoza pasa a ser referente en, en parkour, que creo que es, o esperamos que en un futuro seamos una, un equipamiento referente a nivel nacional y creo que así será. Y invitar a todos los vecinos y vecinas de, del barrio y de, y de la ciudad a que disfruten de estas instalaciones porque creo que seguimos con el objetivo de trasladar el deporte a las calles y de fomentar la vida saludable en, en Zaragoza.
1: Pues lo dicho, la ciudad ya cuenta con la primera pista de parkour realizado por el Servicio de Conservación y Arquitectura del Ayuntamiento en colaboración con la Asociación Parkour Zaragoza Movement. Hasta aquí Zaragoza Deporte Municipal. Hasta aquí también este Directo Marca Zaragoza que tuvo a Lorio Mainar al frente de la técnica, a Mario Jiménez en la producción y aquí a un servidor que les ha intentado actualizar todo el deporte aragonés. Recuerden mañana como siempre, mismo sitio misma hora a partir de la una del mediodía, Directo Marca Zaragoza siguen ahora con el resto de la programación de la Radio del Deporte de Radio Marca, pasen una fantástica tarde. Adiós.